4: la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo independible es imposible
2: todo el personal que está ahí tiene capacitación no son este improvisados ni nada por el estilo y los resultados están dando
5: informa a ustedes que 541 brigadistas técnicos y eh, también de eh, gente especializada incluyendo a la fuerza aérea mexicana todos eh, estuvimos ahí eh, de manera coordinando
6: trabajando
7: So, you're standing. Muestren su postura, salgan de las oficinas, de sus casas, de sus escuelas y universidades. Salgan en nombre de la paz con símbolos ucranianos para apoyar a Ucrania, apoyar la libertad, la vida. No hay destrucción de la selva. Es eh,
2: una brecha, cuando mucho, de 50 kilómetros.
8: Es la una de la tarde en punto en el centro de la república. Los saludamos con gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí nos encuentra. Aquí estamos para informarle y acompañarle en esta parte de su día, en este jueves, jueves 24 de marzo de 2021. 22, jueves que ya huele a viernes para muchos, una semana que ha sido corta por el tema del de puente del 21 de marzo, pero aquí estamos con la mejor actitud en un jueves eh, soleado, caluroso aquí en la Ciudad de México, 23 grados centígrados la temperatura, con mucha información con muchos temas interesantes, importantes para compartirle para comentar y para debatir con usted ya sabe que aquí en este programa no solo no es un programa de solamente de ida, sino también de ida y vuelta usted también nos retroalimenta con sus comentarios, con sus opiniones y nos ayuda a hacer este espacio que es suyo. En este jueves hay temas importantes, pero antes déjeme saludar a todas las frecuencias que nos sintonizan a través de nuestra señal principal aquí en el Valle de México, el 98.5 de su FM, desde aquí, desde Avenida de los Insurgentes Sur 1271, los rumbos de la Colonia del Valle, transmitimos a toda la República Mexicana, a Tijuana, Baja California en la frontera norte, a Tapachula, Chiapas en la frontera sur, y estamos también en Guadalajara Jalisco, en Monterrey, Nuevo León, en Colima Colima, en Coatzacoalcos, Veracruz en Culiacán, Sinaloa, en Oaxaca Capital, en San Luis Potosí Capital también en Tampico, Tamaulipas igual que en Villahermosa, Tabasco en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en el Istmo de Tehuantepec, en la Comarca Lagunera, eh, también saludamos con gusto a toda la gente que nos escucha en los Estados Unidos, también la señal del lado de Eduardo radio llega hasta la Unión Americana estamos en las frecuencias de Macale y prosville Texas, en la frontera con México, desde ahí también nos escuchan eh, paisanos de Matamoros y de Reynosa y también en la ciudad de San Antonio a través de la frecuencia de Now Media Radio 1520 de AM, nos sintonizan también nuestros paisanos allá en San Antonio, Texas, igual que en Chicago Illinois, también, a través de la frecuencia de Now Media Radio, Chicago, estamos llegando a este gran, esta gran ciudad de la Unión Americana. Pues tenemos muchos temas en este jueves para compartir con usted, vamos a hablar de los acuerdos, la alcaldesa de Cor Sandra Cuevas aceptó haber agredido a policías capitalinos. Reconoce que sí incurrió en esta agresión y ya llegó a un acuerdo para reparar este este esta agresión un recuerdo reparatorio, le voy a dar todos los detalles, con esto estaré evitando la alcaldesa pues que la manden a prisión, no porque ese era uno de los riesgos ante este caso que ella dice es una persecución política, está reconociendo que sí incurrió en una agresión y en un maltrato a estos policías que estaban haciendo un operativo en su alcaldía también Sol Arena y Bancos esta tarde comienza la convención Nacional Bancaria en el puerto de Acapulco oiga, todos los de La Lana, los del Villullo, los banqueros, esos que nos presta, pero también nos sangran con las comisiones se van a reunir a partir de hoy en Acapulco este fin de semana tendrá lugar la convención nacional bancaria está invitado el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O y está invitado también por supuesto la gente del Banco de México y el presidente López Obrador que estará asistiendo no sé si a la inauguración o a la clausura pero seguro estará en uno de los dos eventos el presidente para dar un mensaje a los banqueros oiga y el infierno ¿Se acuerda de aquella película del señor Luis Estrada, El infierno, que retrata con mucha crudeza y dureza la realidad del narcotráfico en México? Bueno, pues se vive también en la realidad. Michoacán, Morelos, Jalisco y Tamaulipas están registrando incendios forestales. Aquí no hablamos del tema del narco, pero sí de un infierno en llamas que tiene a varios estados en este momento por la sequía. Madruguete, en un hecho inédito, el presidente López Obrador se le adelantó al Banco de México, oiga, el presidente que suele presumir que su pecho no es bodega y que cuenta todo lo que se entera, pues ahora incurrió en lo que puede ser incluso un delito, porque la ley la ley establece que todos los que asistan a una junta de gobierno del Banco de México no pueden andar revelando lo que ahí se dice y se acuerda, y el presidente López Oro lo invitaron a una reunión y resulta que anda dando a conocer antes que el Banco de México noticias sobre las tasas de interés y esto pues ya está causando polémica porque el presidente está revelando información que según la ley del Banco de México debe ser confidencial le voy a explicar todo este asunto oiga y ni Jaudini se acuerda del gran escapista que era el señor Henry Jaudini bueno después de más de 20 horas de atrincheramiento los sujetos que desataron una persecución en Toluca se le escaparon a la policía, ayer le conté de este caso habían cometido un asalto fueron perseguidos por la policía, se atrincheraron, se escondieron en una escuela de aviación, ahí estuvieron por más de 20 horas y cuando la policía logró entrar con una orden de cateo, los ladrones ya se le habían fugado. Qué novedad. Bueno, pues me voy a contar toda esta historia en los deportes. Clásico de la CONCACAF por el boleto al Mundial. Hoy la selección de fútbol de México enfrenta a lo de los Estados Unidos. Va a ser el partido aquí en el Estadio Azteca y bueno, hay amenazas de la afición mexicana de gritarle, pues de manera deliberada al portero este grito de, ya sabe usted, el que empieza con P. Además, no llegaron los patines. Oiga, Donovan Carrillo se quedó sin competir en el Mundial de Francia porque no recibió a tiempo sus patines que se habían quedado en el equipaje de una aerolínea. Vamos a platicar de esos temas con Óscar Mota. Bueno, como siempre ve, tenemos un programa variado, surtido con mucha información y para que usted participe llega llegue a este espacio con nosotros le hago las preguntas de este día.
0: Esta es la opinión de hoy.
8: Y vamos a la pregunta del día. Le tengo dos temas, dos temas sobre la mesa el día de hoy. Bueno, en realidad tengo tres temas. Eh. Le voy a hacer tres preguntas hoy para que usted se anime y participe con nosotros. La primera tiene que ver con el... Se cumple exactamente hoy un, un mes de la invasión de Rusia a Ucrania. Más de dos mil personas han sido asesinadas en este conflicto. Hay más de tres millones de ucranianos que han sido expulsados, literalmente de su territorio en un éxodo pues en el que buscan ponerse a salvo de la guerra. Eh, en medio de todo este contexto, la, ¿usted qué cuál piensa que ha sido la posición de México? ¿O qué le parece la posición de México ante este conflicto? ¿Ha sido buena porque no se ha metido al conflicto y no puso sanciones a Rusia? ¿Ha sido tibia? México debe haber condenado y además haber sumado, haberse sumado las sanciones en contra de Rusia, o de plano el tema ni le beneficia ni le perjudica. También también le voy a preguntar, hablando del tema de Rusia, un segundo tema que nos puede usted ligar ahí en sus comentarios, es el de estos grupos de diputados, diputados en su mayoría de Morena y el PT, pero también hay diputados del Partido Verde y del PRI, que ayer crearon lo que ellos llaman un grupo de amigos de Rusia, no, con el que invitaron al embajador de Rusia, sí, al embajador de Vladimir Putin en México, lo llevaron a la Cámara de Diputados, habló el señor y dijo que México... Pues que nada más había dos o tres países que respaldaban plenamente a Putin. Uno de ellos dijo, es China, el otro es la India y México. Así lo dijo el señor embajador que nos ve como aliados de Putin, así se dijo en la Cámara de Diputados. Y los diputados entre ellos a Alberto Naya del PT, bueno, pues le dijeron loas al embajador, que Rusia era un gran país, que México amaba a Rusia, que estaban con ellos, que los apoyaban, y bueno, pues todo esto ha generado mucha polémica, porque oiga, en medio de esta guerra tan cruenta, de esta invasión totalmente arbitraria e ilegal que viola todos los acuerdos internacionales y pone en riesgo la paz mundial, a los diputados mexicanos se les ocurre, pues, recibir al embajador de Rusia y declararse amigos del régimen de Putin. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Hacen bien los diputados? ¿Tenemos que apoyar al pueblo de Rusia? ¿Hacen pésimo, fatal, porque están apoyando a un régimen autoritario, una dictadura que además invade países? O de plano, pues eh, México sí debe mantenerse neutral en este tema. Son los temas que hoy le tengo sobre la mesa. ¿Qué me dice usted? 5518 415199 99 es el número de WhatsApp donde puede contactarnos, puede hacer mensaje con mensajes de texto de voz, usted decida cómo. Aquí ya sabe que lo único importante y es muy importante es que su opinión siempre cuenta y siempre también sale al aire. Ahora sí, vamos al resumen de noticias, porque esto como el jueves y como el calorcito de la primavera, ya comenzó.
0: Más captación. El SAT informó que durante el 2021 las declaraciones anuales crecieron en 21.9% debido a la creciente fiscalización de la Secretaría hacia los contribuyentes. Buena cifra. En los últimos meses, la afiliación de trabajadores independientes al IMSS registró un incremento promedio de 20% mensual. Relevo. Relevo. A partir de este jueves, Alejandro Díaz de León, exgobernador del Banco de México, es el nuevo director corporativo de Grupo Val, el conglomerado de empresas compuesto por GNP Seguros, Afore Pro Futuro, el Palacio de Hierro, Peñoles, Fresnillo, Valmex, entre otras. Castigo La Organización Internacional del Trabajo suspendió temporalmente su cooperación con Rusia debido a la invasión de Ucrania. Luto la exsecretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright, la primera mujer en ocupar este cargo en el gobierno en Estados Unidos, murió este miércoles a los 84 años.
2: Una de la tarde con 11 minutos, una de la tarde con 11 minutos. En unos momentos más estará por aquí Salvador García Soto. Mientras tanto, le informo, la alcaldesa suspendida de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, logró un acuerdo reparatorio con los cuatro policías que la acusan de robo, abuso de autoridad y discriminación para seguir al frente de la demarcación. Sandra Cuevas reconoció que todo lo ocurrido eh, y que de lo cual se le acusaba, en efecto ocurrió y así y así pasó. Para que nos dé el reporte puntual de lo que se acaba de terminar hace unos minutos, tengo en la línea y saludo con gusto a nuestro reportero Jorge Almaquio, reportero de Heraldo Media Group. Jorge, cuéntanos cómo fue este acuerdo y en qué quedaron ambas partes. Buenas tardes.
9: ¿Cómo te va, José Luis? Muy buenas tardes a los amigos del auditorio. Efectivamente, en una audiencia extraordinaria realizada este día en el Eucursorio Norte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, logró pues, este acuerdo reparatorio con los policías que la denunciaron por robo, discriminación, y abuso de autoridad. El vocero de la Fiscalía General de Justicia, Luis Lara, dijo que ante la juez de control, Elma Maruri y Cuevas Nieves, reconoció los hechos violentos registrados el pasado 8 de febrero en las instalaciones de la alcaldía. Señaló que pues, con este reconocimiento y con este acuerdo, bueno, pues, eh, tendrá que cumplir, la funcionaria pública tendrá que cumplir con diversos puntos eh, para precisamente reparar el daño y pues, incluso tiene que ir a terapia psicológica para controlar su vida. Así lo comentó precisamente el vocero de la Fiscalía Capitalina. Escuchemos
10: la servidora pública reconoció que los hechos ocurrieron tal y como el Ministerio Público lo acreditó por lo que la imputada deberá pagar el costo de un radio de transmisión y de un teléfono celular se autorizó la suspensión condicional del proceso, lo que implica que la alcaldesa en Cuauhtémoc deberá este mismo día, antes de las 3 de la tarde, ofrecer a los mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana una disculpa, deberá someterse durante seis meses a tratamiento psicológico y tendrá que abstenerse de molestar a las víctimas. Además, se estableció como plan de reparación del daño la exhibición del pago de treinta mil pesos a cada una de las víctimas.
9: Y bueno, reiteró que las terapias de Cuevas Nieves estarán orientadas al manejo de la ira y las emociones. Lara López eh, indicó, precisó, que una vez que se informe de la disculpa pública, bueno, pues Sandra Cuevas eh, tendrá, podrá regresar a su cargo como alcaldesa, ya que dijo se retirarán las medidas cautelares incluidas en la suspensión de este proceso también señaló que bueno pues este, se tendrán que hacer eh, algunos eh, elementos como que Sandra Cuevas no podrá no podrá hablar tendrá que abstenerse de realizar cualquier manifestación u opinión por cualquier medio de difusión y redes sociales con relación a los hechos, a la salida de la audiencia en el decursorio norte la misma alcaldesa de Cocteau dijo que no iba a hablar solamente en esta ocasión, pero también dijo que esto que se hizo el día de hoy es parte de una estrategia jurídica que aceptó co junto con sus abogados, pero reiteró que ella no acepta los hechos que se le imputan del pasado 8 de febrero. Así lo comentó, escuchemos.
11: Yo, al día de hoy, no reconozco los hechos, sin embargo, pensando en la ciudadanía, pensando en el bienestar que necesita la alcaldía Cuauhtémoc, todos sus habitantes, decidí con mis abogados llegar a este acuerdo reparatorio con los tres oficiales.
9: y bueno, De esta manera, eh, se llegó a este acuerdo, se termina este conflicto que se había dado con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y solamente falta que el día de hoy, de acuerdo de esta disculpa pública, se informe a el Ministerio Público y también a la jueza de control en el Ecuador Norte para ya volver a su cargo en los próximos días. Este es el reporte
8: que les tengo. Muchas gracias Jorge del Macchio. muchas gracias por tu reporte. José Luis, pues está interesante el acuerdo al que están llegando con la eh, alcaldesa Sandra Cuevas, se ve que aquí también pues pesó un poco la presión de la opinión pública, ¿no? Ante la, las protestas también de la oposición que hablaban de un pues una intención política detrás de esas acusaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y la situación en este momento, José Luis, para que Sandra Cuevas vuelva a asumir el cargo, que, por el cual fue suspendido por la juez, ¿y ¿qué se requiere? ¿Qué? Tiene que pagarle 30 mil pesos a los dos mandos
2: que, su, que ofendió y que ella misma ya aceptó. Además, tiene que reponer un, un radio de transmisión y un teléfono celular que habrían sido destruidos durante esta retención. Va a tomar durante seis meses terapias de manejo de ira y control de ira y si no y ofrecerle disculpas públicas a ambos policías. Que, que me invite a esas terapias, yo voy. <risa> bueno, esto lo tiene que hacer antes de las 3 de la tarde, ofrecer disculpas. En cuanto lo haga, bueno, pues se retiran todas las medidas cautelares. Esto incluye la suspensión de su cargo en la
8: Alcaldía de Cuauhtémoc. Pues interesante, interesante el arreglo Sí, qué bueno que hubo acuerdo porque sí se veía como un caso donde estaban poniéndole demasiado, eh, demasiado la eh, maquinaria de justicia no. Pocos casos se resuelven tan rápido y de manera tan expedita como pasó con la acusación a esta alcaldesa que sí el delito es eh, cuestionable no que una autoridad se porte de manera prepotente en este caso con estos policías o con cualquier ciudadano no. Si ella cometió un abuso, si los maltrató y si los discriminó como ellos se quejaron, ¿no? incluso hablaron de que se les quitaron, se les robaron sus celulares pues eh, merece Merece, merece ser sancionada, pero eso de suspenderla del cargo y casi casi la quieren meter a la cárcel por eso, pues sí parecía como que había la verdad una intencionalidad política en la acción de la Fiscalía y sobre todo pues en donde está el poder en la ciudad, que es en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México con cabeza Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum negó una y otra vez que fuera un asunto político y yo creo que por cómo se está resolviendo al final sí tenía un componente político. Pero bueno, siempre el acuerdo será bueno, sobre todo para las partes en conflicto, en este caso la alcaldesa Sandra Cuevas y los policías que se dicen agredidos por ella. Oiga, y en otro tema, José Luis, gracias, gracias por... Es que tuve ahí una emergencia que tuve que salir rápido de la cabina. Ya no le doy más detalles, ¿verdad? Para que no se tenga usted que enterarse. Pero bueno... Ya estoy aquí de regreso, pero vamos a hablar de la convención bancaria, porque este fin de semana en Acapulco, les gusta mucho Acapulco, los banqueros siempre se van a hacer allá, es una tradición que vayan a este puerto a hacer su convención bancaria, pues esta tarde es inaugurada ya la 85 convención bancaria. Mire, es un evento importante porque se trasladan allá, pues todos los eh, capitanes de los bancos mexicanos, todos los eh, directivos de los bancos, y con ellos va pues toda una, una playa de, de personal, no de todos los, los asesores, los, la gente que los apoya, incluso sus familias. Entonces, la derrama económica, el evento se vuelve importante para Acapulco porque se espera una derrama de 21 millones de pesos con esta convención bancaria. Además, van todos los periodistas, no los, sobre todo los de medio financiero que luego los invitan, ahí les pagan sus, sus suites en hoteles de lujo. Muchos de ellos aprovechan también para echarse un fin de semana y al mismo tiempo reportar. Pues la convención bancaria eh, y, y es un evento importante porque pues ahí se concentran eh, todos los directivos de los bancos que operan en México. Esta convención bancaria regresa por primera vez a la forma presencial después de la contingencia por la pandemia del COVID en 2021. Tuvo un formato híbrido, había algunos presentes y otros en, de manera virtual. Hoy por primera vez se reúnen de nuevo todos los banqueros. Y bueno, pues va a ser un evento interesante porque siempre salen de ahí mensajes importantes sobre hacia dónde va la banca en México, qué tanto van a reforzar las áreas de crédito, no qué servicios van a ofrecer a los, a los usuarios de la banca nacional. Y en este momento hay un tema que va a dominar, que está en el ambiente o sea, siempre son importantes los discursos del presidente de la Asociación de Banqueros de México del presidente López, de, en este caso el presidente es López Obrador, pero cualquier asisten todos los presidentes siempre, también del secretario de Hacienda, se mandan mensajes interesantes para los mercados financieros pero en esta ocasión, el tema que domina, y ahora se lo voy a preguntar al experto en estos temas a José Manuel Ortega, nuestro editor en jefe de la sección Mercados aquí en el Heraldo de México es, eh, pues es importante porque el tema en el ambiente sin duda es la venta de Citibanamex, no ya hay varios ahí levantando la mano se está promoviendo una campaña para decir que Banamex tiene que quedar en manos mexicanas, lo propuso así el presidente, y hay varios que ya están alentando esto, ayer veía una encuesta de Paco Abundis de Parametría, que es un encuestador bastante serio, le mandó un, un abrazo, y él le preguntó a la gente qué pensaba de City Banamex si se vendía, y si debía ser vendido a extranjeros o a mexicanos, el 80% le dijo que debe se quedar en manos mexicanas. Bueno, y le decía, es importante esto porque el presidente acude hoy a las 5 de la tarde a, 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 esta, a inaugurar esta convención bancaria y bueno, en el ambiente está inevitablemente este tema de Citi Banamex, su venta, todavía no se van a conocer las, las, las condiciones de venta que va a poner este grupo estadounidense, pero pues en cualquier momento va a surgir esto y ya hay varios tiradores apuntados. José Manuel Arteaga, me da gusto saludarte, ¿cómo estás? Ya pendiente de la convención nacional bancaria, José Manuel, muy buenas tardes.
12: Hola, Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos a ti, a los Radio escuchas. En efecto, Salvador, ya andamos por acá, por Acapulco, eh, en un ratito más, eh, a partir de las cinco de la tarde. Se da el inicio de esta 85 convención bancaria. Pero déjame te comento, Salvador, hay dos temas en el ambiente que ya empezaron a mover las aguas aquí en Acapulco. Uno es el tema de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, anunció que la tasa de interés interbancaria aumentaría a 50 puntos base. Eh, y el segundo tema, Salvador, es Banamex. Banamex, la compra de Banamex, que también está aquí en el tema. Déjame te comento que hace unos minutos el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, Aseguró, nos dijo que los banqueros son muy respetuosos de la autonomía del Banco Central y que, bueno, necesitaban ver todo este detalle de lo que dijo el Banco, de, el, el presidente de México. Eh, hace unos minutos también el Banco de México ya anunció que eh, aumenta 50 puntos base la tasa de interés interbancaria. Y comentar también, Salvador, que, bueno, el vicepresidente de la ABM, Rodrigo Brandt, destacó acoge la autonomía del banco central es pilar, fundamental para la actividad económica. Eh, dice también Raúl Martínez Soto quien es el vicepresidente de ABM, que eh, la autonomía del Banco de México es la columna vertebral y la razón de ser del banco. Y también Ramón, pues comentarte, comentar el otro tema que está aquí muy, muy eh, en, en boga, es el tema de la venta de bananés por sitio. Déjame, de, te comento a ti el auditorio que anoche, anoche hubo una cena con medios de comunicación y ahí Manuel Romo Villafuerte, quien es director general del grupo financiero City Banamex, él aseguró que el anuncio que hizo Banorte, en donde invitaba a los mexicanos a participar en la compra de la institución financiera y con ello crear un verdadero campeón de la banca de, de México, es una muestra, es una muestra real de que existe un gran interés por Banamex. Dice que esta reacción de Banorte responde a que se habla de que es la marca más icónica del sistema financiero nacional, que es un referente por el tamaño de su clientela, por la infraestructura, por la modernidad y digitalización, y todo el patrimonio artístico y social, y dice que honestamente lo que se ve es una reacción natural de interés que hay por la franquicia. Además también Robo Villafuerte comentó que va a ser en abril, cuando se presente el cuarto de datos, el famoso Data Room, y ahí, bueno, se analizan los paquetes de información de los negocios que se van a vender, a los cuales solamente van a tener acceso a aquellos interesados que cumplan con ciertos criterios. Salvador, como te comentaba, esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador, el punto de las cinco de la tarde, va a estar en la inauguración de la 85 Convención Bancaria, y bueno, va a estar secundado por la gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, y el líder de los banqueros, Daniel Becker. Eh, Salvador, eso, digamos, es parte de lo que se está moviendo por aquí en Acapulco. Claro ha pues el... iniciado calientita, calientita sí, la convención bancaria, Salvador. Sí,
8: por lo que nos dice sí, este tema polémico de que el presidente revele antes que el Banco de México el incremento de la tasa de interés, pues es un, un tema de verdad que va a, a pues desatar muchas reacciones como ya lo está haciendo ahí en la convención bancaria porque ponen entre dicho la autonomía del Banco de México. ¿Quién le informó al presidente de esta decisión que se había tomado en privado? ¿Quién le pasó información y por qué el presidente la revela antes de que la anuncie el propio Banco de México? Vaya tema este que se va a discutir a debatir también ahí en la convención bancaria. Te mando un abrazo.
12: En sí, efecto, efecto, Salvador, te lo comento porque sí, sí, es una decisión exclusiva de cinco integrantes de la Junta sí. de Gobierno del Banco de México el dar a conocer este anuncio de política monetaria, Salvador. Sin
8: duda. Un abrazo, José Manuel. Estamos contigo en esta cobertura que vas a realizar de la Convención Nacional Bancaria.
12: Salvador, un saludo para ti. Nos escuchas. Buenas tardes. Muy buena tarde.
8: Me voy a la pausa y volvemos para hablar de esta polémica sobre el presidente que se adelantó y cometió una fuerte indiscreción que puede ser un delito. Ya regreso con usted.
0: Regresamos. Sigue escuchando A la Una con Salvador
13: García Soto.
0: Ahora, la rima de Valdés o de Valdés la rima.
13: No hay manera de quejarse en esta hermosa nación si no es con una agresión. Por ejemplo, estacionarse y la ciudad desquiciarse por los cuates transportistas que muy pocos periodistas los pelan, pues no son nota porque no entienden ni jota de sus problemas, ni pista. Lo más fácil es quejarse por el tráfico tan loco. El caso que te hago es poco, porque nada hace rezarse. La verdad es de alabarse que luchen por sus derechos. A veces quedan deshechos por cuestiones infrahumanas, mientras hay quien las mañanas se da a sus golpes de pecho. Y lo mismo he de opinar, lo digo con gran respeto, si se daña un monumento por la conciencia cambiar, pues no es que yo quiera incitar al vandalismo rampante, pero es muy poco importante un monumento vetusto, así que más vale un susto que la clase dominante.
3: place called Kokomo, that's where you wanna go, to get away from it all, bodies in the sand, tropical drip melting in your hand, we'll be falling in love, to the rhythm of a steel drum band.
8: Una de la tarde con 32 minutos, oiga, pocas canciones tienen la capacidad de evocar a la playa, ¿no? al, al paraíso, al trópico, no, Una, un coco con... Lo que usted guste, acostadito en la playa Una cerveza fría, bueno como esta Esta que cantan los Beach Boys, se llama Cocomo, es una canción feliz para esta primavera Del año 1968 68 Vamos a oír un poco más de los Beach Boys Para que se imagine usted en la playa ¿Ya fue a la playa? ¿Va a ir? Bueno pues si no, prepárese porque vaya entrando Un ambiente con esta canción de los Beach Boys Y seguimos con más información aquí en La Laguna
0: La una con Salvador García Soto.
8: Una de la tarde con 33 minutos y vamos a más información. Eh, bueno, pues vamos a seguir comentando este tema porque hoy así se está haciendo mucha polémica, hay reacciones por todos lados, sobre todo en el mundo financiero y en el mundo bancario, porque pues el presidente López Obrador hoy nos ha acostumbrado y es parte de su estilo, ¿no? Lo que hace todos los días en las mañaneras es eh, decir cosas que sabe, ¿no? que se entera, ¿no? Algunas incluso son cosas viejas. Yo me ha tocado que el presidente cuente anécdotas que yo publiqué hace años en una columna, por ejemplo, ¿no? No, que cuando fue, que fueron a ver a Peña Nieto, Fulano Sultano, todo eso está publicado en columnas, y muchas las recupera él porque se entera o, las, o se las dicen, y las cuenta como si fueran la gran revelación, ¿no? Pero esta que hizo el día de hoy, y, y todo lo hace bajo la lógica de que su pecho no es bodega, y lo que se entera se lo tiene que decir a, a, los, a los mexicanos, y hoy, hoy se pues aventó una que... Pues más allá de una de un chisme, una indiscreción, pues es un tema legal. El presidente López Obrador se aventó hoy a decir, a anunciar en su conferencia mañanera, que ayer el Banco de, de México, la Junta de Gobierno del Banco de México, que es una institución autónoma de la presidencia, autónoma del gobierno, así lo define la Constitución, y es así para que tenga autonomía para manejar la política financiera de este país, la política monetaria. Para controlar la inflación, que no dependa de las decisiones políticas, pues eso tiene un sentido, porque durante décadas en México, los presidentes tomaban las decisiones económicas y nos dieron en la torre, ¿no? Se acuerda las inflaciones y las devaluaciones con Echeverría, con López Portillo, ¿no? En todos los regímenes peristas. Bueno, pues para eso se hizo la autonomía del Banco de México. Pero hoy el presidente se la pasó por el arco del triunfo. Anunció, literalmente, el presidente que ayer por la tarde o por la noche, no dijo la hora, pero que ayer el Banco de México había acordado subir la tasa de interés en puntos cincuenta por puntos base y dio toda una explicación. Pero aquí lo, lo grave es que, ¿cómo se enteró el presidente? ¿Quién le informó? Porque estas son decisiones que se toman en una junta de gobierno. Hay un artículo de la ley que ahora se lo voy a, a invocar y se lo vamos a consultar a los expertos de la ley de, orgánica del Banco de México que dice textual... Es el artículo 45 de esta ley. Dice textual que, que los que asistan a las reuniones y a las sesiones de la Junta de Gobierno del Banco de México deberán guardar total confidencialidad sobre los acuerdos y asuntos que ahí se traten, salvo alguna autorización expresa que tenga la Junta de Gobierno para revelar esta información. O sea, nadie debe salir y decir acabamos de acordar esto hasta que no lo informe la Junta de Gobierno. Oficialmente ninguno de los que están ahí, que son cinco integrantes, pueden salir a dar la noticia. ¿Quién le habló al presidente? ¿Quién se tomó la molestia de hablarle ayer y decirle, presidente, acabamos de aprobar esto? Pues quien lo haya hecho cometió una violación a la ley. Pero más grave todavía lo que hace hoy el presidente, porque va y la suelta, como su pecho no es bodega y avienta todo, pues la suelta en público y entonces todo el mundo empieza a decir, ¿cómo? O sea, ¿el presidente anunció esto antes que la Junta de Gobierno? ¿Cómo se enteró el presidente? ¿Acaso le habló la señora Victoria Ceja para reportarle? ¿Y por qué la señora Victoria Ceja, que es autónoma según la ley, según la Constitución, le está reportando al presidente. Vaya, todo un tema el que se está armando en torno a esto. Por lo pronto aquí le pongo lo que dijo el presidente, la indiscreción, que puede incluso ser tipificada como una violación a la ley. Ayer aquí en México, el Banco de México
14: aumentó la tasa de interés 0.50. Vamos a tener una tasa de interés de 6.5, porque cuando aumentan... Las tasas de interés hay menos inversión y se supone que baja la
8: inflación, es un mecanismo de control. De todas formas, cuando llegamos nosotros al gobierno, la tasa de interés era del 8%, la bajamos hasta el 4%, pero ahora por esto ha ido subiendo. Bueno, ahí está el presidente. Mira, el presidente tiene libertad de expresión como cualquier ciudadano no es como cualquier ciudadano, porque tiene esa libertad de expresión que todos tenemos y él mismo tiene, pues debe estar acotada por ciertos principios legales o sea, el presidente no puede andar hablando de todo, como lo hace López Obrador porque en muchos casos, pues comete irregularidades, en este caso está violando la ley, no le corresponde a él hacer este anuncio, porque para eso hay una institución autónoma que se llama Banco de México ¿por qué lo dijo el presidente? pues eso, eso ya más o menos lo entendemos ¿no? porque él dice que no se calla nada pero ¿por quién se lo comunicó? ¿Y por qué? ¿Bajo qué lógica? O la gran pregunta de fondo, al ver este anuncio y al escucharlo, es otra vez el presidente está mandando en el Banco de México, el presidente de la República manda en el Banco de México, lo cual es bastante delicado, ¿eh? Pues así está el tema, eh, vamos a consultar ahora a los especialistas sobre este asunto para que nos den su opinión, pero antes le, pre le, le presento este reportaje que nos hizo Milka Ramírez sobre cuántos bancos hay en México, de qué hablamos cuando hablamos de la banca mexicana. Sí, la mayoría son extranjeros, son pocos mexicanos, creo que hay dos o tres nada más mexicanos. Los grandotes, los que controlan el, la mayor parte del de mercado bancario, son extranjeros, españoles, el, para mayores señas, no el BBVA, el Santander y por ahí Banorte que les pelea, pero Norte es el único banco mexicano fuerte y en todo esto está la polémica de qué debe pasar ahora con Citibanamex. Si debe quedar en manos extranjeras o debe quedar en manos nacionales. Mikel Ramírez nos explica por lo pronto esta radiografía de la banca mexicana. En México
6: hay 49 bancos en operación. Hasta junio del 2020 eran 50, pero en ese momento se le quitó la licencia a Banco Ahorro Famsa por manejos indebidos. El 80% de los activos del sector en nuestro país se concentra en siete bancos conocidos como el grupo de los 7 o G7. Se compone por BBVA, el más grande de México con 24 millones de clientes y un capital de 367 millones. Santander con 18.7 millones de clientes y un capital de 603,881 millones de pesos. Ambos son de España. Banorte con 20 millones de clientes y un capital de 701,679 millones de pesos e Inbursa con 15 millones de clientes y 279,998 millones de pesos. Estos van son mexicanos. También está Citibanamex de Estados Unidos con 23 millones de usuarios y 635 mil 324 millones de pesos en capital. HSBC de Gran Bretaña con 2.6 millones de clientes y 188 mil 267 millones de pesos. Y por último, Scotiabank de Canadá con 293 mil 286 millones de pesos. Abajo de estos siete se encuentran los bancos medianos, como Banbajío, Banco Azteca, Afirme y Banregio, además de Monex, Invex, Bancopel, Sabadell, Multiva, Mifel, BxMás, si hay Banco, Bansí, Compartamos Banco, Intercamp y Banco Base. Estos bancos ofrecen todos los servicios a todos los sectores. De ahí están los bancos más pequeños, como Finterra, Forjadores, Banco Inmobiliario Mexicano y Donde Banco. Y por último están los bancos de inversión. Estos son en su mayoría extranjeros y los más conocidos son Barclays, J.P. Morgan, Bank of America, Credit Suisse y Deutsche Bank. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
8: Bueno, pues ahí está. Esta es la radiografía de los bancos, la mayor de ellos en manos extranjeras, la mayoría. Y bueno, pues. Eh vamos a estar hablando de este tema por supuesto a propósito de esta Comisión Nacional Bancaria, pero antes déjeme consultar a Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base para que nos dé su opinión sobre esto que está causando ya una polémica fuerte en el mundo financiero mexicano sobre la revelación que hizo hoy el presidente, adelantándose al anuncio del aumento de tasas de interés que debía hacer el Banco de México, que le corresponde por ley porque es una decisión autónoma, pero que el presidente anunció hoy en su mañanera Gabriela te saludo con mucho gusto, buenas tardes
1: muy buenas tardes Salvador, un gusto de saludarte y muchas gracias por tenerme en tu programa.
8: ¿Cómo ves este tema, Gabriela? Hay quienes dicen que se violó el marco regulatorio del Banco de México con esta pues indiscreción que cometió el presidente.
1: Bueno, pues sí causó mucho revuelo y preocupación, sobre todo, porque pues el Banco de México es autónomo, ¿no? y entonces esto es un escándalo, es algo inédito, nunca se había filtrado una decisión de política monetaria en México, y además que sea el presidente quien lo haga, pues genera preocupación por la autonomía del Banco Central. Y en un solo minuto se generó una triple señal en la conferencia matutina. Uno, que se anuncia antes de que lo haga el Banco de México. Dos, pues también surge la pregunta de, de quién filtró esa información, quién le dijo al presidente. Y tres, pues que sea también además el gobierno o AMLO que haya dicho que el gobierno bajó la tasa de interés, pero en realidad, bueno, fue el Banco de México, ¿No? Que es autónomo. Esto dijo que al inicio de su mandato se uh -huh. había bajado la tasa de interés, pero pues en realidad fue el Banco de México, ¿No? Todo esto, pues genera una gran, gran preocupación y hay que recordar que la ley del Banco de México en el artículo cuatro cinco establece que quienes asisten a las sesiones deberán guardar confidencialidad respecto a los asuntos que se traten en ellas, salvo autorización expresa de la Junta de Gobierno para hacer alguna comunicación, entonces habrá que ver quién incumplió la ley y por qué también el presidente divulgó esta información y filtró el anuncio de política monetaria. Entonces sí se considera que es algo muy grave, generó todo un escándalo en la mañana y bueno, pues está esperando la justificación y algo que también pues de alguna manera pues que no se vuelva a repetir esto en el futuro, porque uh -huh. la autonomía del Banco de México es uno de los grandes pilares sobre los que se sustenta la confianza sobre la economía mexicana.
8: Y tiene una razón de ser histórica, Gabriel, le decía yo hace rato y tú conoces mejor de este tema, bueno, pues la autonomía se crea porque durante décadas la política económica estuvo tomada o dictada desde Palacio y eso ocasionaba pues en, en, que tuviéramos periodos de inflación y de, y de devaluaciones tremendas.
1: Así es, bueno estamos Por ejemplo, de niveles altos de inflación alrededor de 7.3% Antes de que el Banco de México fuera autónomo, las inflaciones eran del noventa y tantos sí. por ciento, ¿no? Entonces, es una situación muy distinta ahora El Banco de México es autónomo desde el primero de abril de 1994 Y esa autonomía lo que implica es que la Junta de Gobierno es quien toma esas decisiones Y que además se debe respetar, ¿no? La misma sí. ley del Banco de México en donde dice que Pues no se puede divulgar, no se puede sacar esa información de, de lo que han tomado de decisión. Ahora, el Banco de México generalmente se reúne, son dos días de reunión de política monetaria y el tercer día, ya es el día jueves, cuando se da el anuncio. Uh -huh. Siempre hay un periodo, ¿no? Pero pues nunca habíamos visto que se filtrara esta información y entonces esto genera una gran preocupación.
8: Ahora, Gabriela, esta justificación que dices, esta explicación de qué fue lo que pasó, quién filtró esta información, quién le comunicó al presidente, quién debiera darla, la Junta de Gobierno.
1: Pues Yo no sé si a lo mejor el mismo presidente pudiera hacerlo uh -huh. o el Banco de México, pero debe de partir ¿no? de alguna autoridad, sobre todo viendo que esto es inédito, sí. que la noticia pues ha saltado inclusive a nivel internacional y que esto agrega incertidumbre sobre la economía mexicana.
8: Ahora, Gabriela, esto se da en el contexto del arranque hoy de los trabajos de la Comisión Nacional Bancaria en Acapulco. Eh, va a ser uno de los temas, sin duda, que van a estar en el ambiente. Ya lo están en este momento. Hablábamos con nuestro enviado especial allá en Acapulco. Y el otro tema es, sin duda, el tema de Citibanamex. ¿Cómo estás viendo este tema? Se empieza a generar una corriente de opinión, incluso impulsada por algunos de los bancos interesados como Banorte, para decir que Banorte tiene que quedar en, banco, en manos mexicanas. Ya lo había propuesto el presidente, pero ahora también lo están impulsando algunos interesados.
1: Bueno, pues esta noticia de Sir Guanamex como que ha estado ya circulando, ¿no?, desde hace ya meses, inclusive, uh -huh. pero como que de repente salen ¿no? ciertas noticias de que si todos los mexicanos tendríamos que comprarlo o no, sí. pero a mí me llama mucho la atención que después de que se filtrara esta noticia de que el Banco de México iba a subir, además por unanimidad, ¿no?, porque sabemos que uno de los gobernadores generalmente tenía una voz disidente, eh... Yo creo que es lo que ha acaparado toda la atención. Inclusive, pues hoy por la mañana se publicó la inflación, uh -huh. que mostró el precio de los energéticos subiendo por octava quincena consecutiva y de manera significativa además. La verdad es que nadie le hizo caso, ¿no? Al dato de la inflación, sí. yo creo que todos los analistas estábamos igual en shock con <risa> esto que, <se> <risa> claro. de, de que se filtró la noticia.
8: Claro, pues eso me parece que va a tener que tener una explicación. ¿Se podría, alguien podría denunciar una violación a la ley?
1: Yo creo que sí es posible. Uh -huh. Ahora, yo no sé si también en el pasado a los presidentes les informaban cómo iba a estar ¿no? la decisión de política monetaria, pero nunca habíamos visto que el presidente lo hiciera ¿no? en cadena nacional.
8: E ese es el tema, ¿no? Yo decía, bueno, a lo mejor le comunican al presidente como una cortesía, pero pues que el presidente vaya y lo revele antes que el Banco de México es lo que parece grave, ¿no? Así es. Pues vaya tema, Gabriela, estaremos muy atentos. ¿Qué podemos esperar de esta Convención Nacional Bancaria, más allá de los temas de polémica que hay en estos momentos allá en Acapulco?
1: Yo creo que más bien va a ser sobre el reto de la economía mexicana que se tiene, sobre el otorgamiento de crédito, cómo va también la recuperación económica. Y seguramente, bueno, pues va a ser una convención en donde haya pues, avances significativos.
8: Muchas gracias, Gabriela Siler. Como siempre, un gusto tener tu análisis y nos orientas en estos temas. Te agradezco mucho.
1: Muchas gracias a ti, Salvador. Muy buenas tardes.
8: Gabriela Siler es directora de análisis del Banco Base. Oiga, vámonos a otro tema. La sequía nos está golpeando fuerte ya en diversos temas. Ya hay racionamientos de agua potable en Monterrey. Las presas del país están a menos del 15, 20% de su capacidad. Algunas, la mayoría de ellas por debajo del 50%. Y ahora, los incendios forestales. Hay incendios que están afectando en este momento a varios estados del país. En Tamaulipas, un incendio forestal fuera de control. Está ocurriendo en la Reserva de la Biosfera del Cielo, en el municipio de Gómez Farías. El fuego ya afectó alrededor de 100 hectáreas. En el combate están participando elementos de la CONAFOR, el Ejército y Protección Civil. Vamos contigo, Carlos Juárez, para que nos reportes cómo va este incendio en este hermoso lugar que es la Reserva del Cielo, allá en Tamaulipas.
4: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio desde Tamaulipas. Te comento que, bueno, pues, brigadistas, voluntarios, así como personal del Ejército Mexicano y de Protección Civil se encuentran combatiendo... En un, un incendio forestal, en lo que conocemos como la Reserva Biológica del Cielo, en el municipio de Gómez Farías, Tamaulipas. Esto, bueno, pues ha desencadenado un grave daño ecológico porque ya van más de 100 hectáreas las que han sido consumidas por el fuego. Cabe señalar. Salvador, que la biosfera del cielo es uno de los sitios más importantes de Tamaulipas, pues cuenta con cuatro ecosistemas diferentes, además ha sido reconocido por las Naciones Unidas y es un lugar que no ha sido dañado por el hombre. Hasta el momento, bueno, pues se desconocen los motivos que originaron este incendio forestal, aunque no se descarta que pudo haber sido la mano de alguna persona debido a que es una área visitada por ecoturismo. Este es mi reporte, Salvador. Muy buenas tardes.
8: Muchas gracias, Carlos Juárez. Pues sí, lo más probable, lamentablemente, la principal causa de incendios en este país y en el mundo siguen siendo los seres humanos. A veces son por razones naturales, por el calor, por el sol, no, pero normalmente tiene que ver con la actividad humana. Anoche otro incendio comenzó en el sur de Morelia. Están trabajando equipos de protección en esta zona, en el bosque llamado de Loma de Santa María. Sergio Cortés, jefe de información del Heraldo Michoacán, cuéntanos cómo va este incendio allá en Morelia. Buenas tardes.
7: Salvador, auditorio, buenas tardes. Para informar que ayer miércoles por la tarde noche comenzó un fuerte incendio forestal aquí en el municipio de Morelia que ya arrasó con una superficie de poco más de 6 hectáreas principalmente de matorrales y por fortuna una cantidad mínima de arbolado. Les informo que el siniestro forestal comenzó poco después de las 6 de la tarde de ayer en la Loma de Santa María al sur de esta capital por la temporada de estiaje a la que se sumaron fuertes vientos, el fuego se extendió rápidamente en la zona fueron los habitantes del lugar quienes dieron parte a las autoridades y de este modo acudieron brigadistas de la Comisión Forestal de la Entidad, bomberos municipales y también elementos del Ejército que hasta este jueves seguían en el lugar del siniestro combatiendo los remanentes de este incendio, al momento al momento Salvador se ignoran las causas que generaron el siniestro, sin embargo la Loma de Santa María cada año es severamente afectada este es mi reporte, seguimos pendientes buenas tardes. Muchas gracias por tu
8: reporte Sergio, estamos pendientes de este incendio ya en Morelia y mire en Morelos, que es el otro estado de la República que lleva nombre del generalísimo, ¿no? el Morelia es por precisamente que ahí nació José María Morelos y Pavón, y Morelos es por ya eh, pues cuando fue un héroe de la independencia. Eh, en el Cerro del Teposteco también es, le hemos venido reportando ese incendio que lleva ya 48 horas. El fuego ha destruido ya más de 95 hectáreas de bosque en esta zona. Vamos contigo, Guadalupe Flores, para que nos cuentes. Buena tarde.
11: ¿Qué tal, Salvador? Te saludo con mucho gusto desde Cuernavaca, Morelos, y te informo que más de 105 hectáreas han consumido
0: el fuego en el paraje, los corredores del Parque Nacional del Cerro de Tepoztlán para
11: sofocar el incendio forestal registrado desde la madrugada del pasado martes en el Cerro de Tecoxtlán. Trabajan más de 541 brigadistas. El último reporte detalla que se tiene una liquidación
0: total de este siniestro de un 90% y se ha logrado la liquidación en un 70%. El titular de la Secretaría de Gobierno de Morelos, Pablo Geda Cárdenas, comentó que en las últimas horas se ha logrado sofocar el juego. También dijo que siguen los trabajos de los dos helicópteros Cisterna, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, mientras que la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, hizo un llamado a los ciudadanos para evitar incendios durante esta temporada de este año. La información te tengo desde Morelos.
8: Guadalupe Flores, ay cómo duele, a mí me duele oír estas notas porque pues, cuando se pierden hectáreas de bosque tardan luego años en recuperarse, No, en este caso esta zona del Teposteco que es tan bonita, pues ya 105 hectáreas afectadas por este y consumidas por este incendio. Y algo similar está pasando en Guadalajara, en la zona de Zapopan, el pulmón de Guadalajara es el único que le queda, que además está asediado, atacado, mermado por los desarrolladores inmobiliarios que han ido cercando a este bosque. Es el bosque de la primavera, le estoy hablando. También hay incendio en este momento. Vamos contigo Mayeli Mariscal para que nos cuentes. Buena tarde.
5: Salvador, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio, el incendio forestal en el paraje Bajío de Milpillas, dentro del área de protección de flora y fauna del Bosque de la Primavera, en el municipio de Zapopan, se reportó ya como controlado.
8: El incendio se pudo controlar anoche. El estimado preliminar son 280 hectáreas afectadas.
5: Y es que el combate inició este miércoles 23 de marzo a las 13.30 horas y participaron más de 320 combatientes forestales de distintas dependencias estatales y federales. Se trabajó también con 76 unidades entre pipas, motobombas, ambulancias, bombas de agua y camionetas pickup y en apoyo aéreo con seis helicópteros. A través de un comunicado se informó que en este momento permanecerán brigadas forestales en el lugar, realizando acciones de liquidación y enfriamiento. Además, se mantiene la alerta atmosférica en la zona metropolitana debido a la dispersión de contaminantes en el aire.
8: Pues qué bueno que ya se controló el incendio Mayeri Mariscal, este bosque importante sin duda para la, el oxígeno en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a otro tema rápidamente, ayer le conté esta persecución de película, estos ladrones que se atrincheraron en una escuela de aviación, 20 horas estuvieron encerrados, la policía no entraba porque no tenía una orden de cateo, cuando finalmente consiguió la orden de cateo y entró a la casa, los ladrones ya se habían fugado, así como de película donde los policías son tontos, escuche usted.
7: Es correcto Salvador, pues como una película de acción que no tuvo un final feliz, fue lo que ocurrió ayer en la ciudad de Toluca luego de que autoridades esperaron por más de 24 horas a las afueras de un inmueble de esta capital donde presuntamente se escondía un sujeto que disparó en contra de elementos de seguridad desde el pasado martes. Cabe recordar Salvador que no fue hasta las 16.20 horas de ayer cuando tres servidores de la Fiscalía del Estado de México pudieron ingresar en este inmueble mueble que fungía como una escuela de aviación para buscar al responsable de este tiroteo sin embargo pues claro no los iba a estar esperando y pues bueno se les escapó por lo que pues literal en este operativo no dejó personas detenidas bueno, pues ahí está esta situación lamentable. ¿Cómo se les
8: escaparon? Oiga, si tuvieron todo el tiempo para rodear la zona, para cordonar la casa en lo que llegaba la orden de aprehensión, puedo entender la tardanza de los jueces para librar la orden de aprehensión. Lo que no puedo entender es cómo se les escaparon los ladrones teniendo sitiada la casa donde estaban escondidos. Pero bueno, solo hay cosas, como dicen. Imagínense vivir en Suiza y perdernos estas estas noticias, ¿no? En fin, vámonos a, a la primera, ya a despedir la primera hora. ¡Qué rápido se fue! Ah, sí. Le, lo voy a dejar con aterciopelados, Priscila, que nos van a presentar? Pues desde
0: Colombia en 1995 ellos cantaron que había muchas florecitas Salvador, pero una en especial era muy rockera, florecita rockera Venga
8: ...son las 2 de la tarde en punto... ...en el centro de la República... ...y los saludamos con gusto... ...estamos comenzando a esta hora del mediodía... ...la segunda hora de A la Una... ...vamos ya a la tarde de Este jueves, jueves 24 de marzo, todavía con mucha información, con muchos temas, entrevistas, historias, noticias, análisis, crítica, sus opiniones y comentarios que los tenemos siempre a esta hora del día. Y bueno, mucho, mucho todavía para compartir con usted en información y también pues en compañía, porque también siempre en este programa, se lo digo, nos proponemos acompañarle en esta parte de su día, donde quiera que nos esté escuchando. Si está usted en la casita, si está preparando ya por ahí los sagrados alimentos para la familia, pues gracias. Gracias por sintonizarnos, igual si va en el tráfico de su ciudad, ánimo, oiga el tráfico en la Ciudad de México hoy está desquiciado, no sé por qué los jueves se han vuelto, antes eran los viernes, hoy se han vuelto los jueves el peor día de tráfico en la ciudad, casi todos son iguales, eh. pero los jueves como que se sentó, hoy me tocó estar ahí arriba al segundo piso como 40 minutos por un accidente, que además uno no entiende, oiga, es una parte de peaje porque paga uno cuota ahí no es barato y tardan años para remover un vehículo que se accidenta, pues ¿de qué se trata? Bueno, pues ahí está el tema del tráfico, si tú está en el tráfico de su ciudad, ánimo, ánimo que tenemos todavía la mitad del día para resolver cualquier situación adversa. Y vamos a tener más temas, en, pero antes déjame decirle, hemos regresado con esta canción, ahora que andamos eh, andamos con la primavera, ¿no? que ya, ya nos entró la primavera entró la primavera pues hay que hablar de estos temas no ya hemos dicho que la primavera viene asociada a muchas cosas a, a la res, al resurgimiento de la vida a las cosechas a la, bueno no a las cosechas más bien a las siembras no de muchos cultivos y por supuesto también a la pues a la reproducción humana a la, a la... Al, al, al cachondeo dicen por ahí. Bueno, y esta canción habla justamente de eso, ¿no? Lo dice de una forma muy fina el señor Marvin Gaye. Algunos consideran que la música de Marvin Gaye es de la más sexy que se ha hecho en la historia de la música. Y bueno, esta canción lo demuestra. Se llama Sexual Healing, canción de 1982 dedicada a mandar directamente mensaje a quienes andan querendones en esta época primaveral. Súbale un poquito, póngase querendón y seguimos con más información en A Laguna. Get
3: up, get up, get up, get up.
1: Wait up.
8: La verdad es que tiene ritmo esta canción, sí. hay que reconocerlo, tiene ritmo, sí, se pone uno como que ay, bueno. Te
2: provoca mover las caderas. Sí, te eh, provoca moverte, caderas.
8: moverte de, de ritmo sabroso. Vámonos a los temas que le tengo preparados en esta segunda hora, en esta tarde de jueves. Asesinaron a Jocelyn Quintana, una joven universitaria de 19 años en Aguascalientes. Es el quinto feminicidio cometido en Aguascalientes en lo que va del año. También le voy a contar de después del derrumbe de rocas en el martes pasado en el Cañón del Sumidero, autoridades de Chiapas ya a la navegación turística esta este cañón que es tan visitado por mucha gente que acude tanto de la zona de Chiapas y de Tuxtla Gutiérrez como de otros estados, quien va a Chiapas normalmente va a hacer un paseo por el Cañón de Sumidero que es una de las maravillas que hay en este estado chiapaneco, que además está lleno lleno de maravillas naturales y esta es una de ellas, vamos a tener también muchos más temas en esta segunda hora pero por lo pronto, como siempre a esta hora del programa, es momento de escuchar la voz de usted, su voz, sus opiniones y comentarios que nos hace llegar a través de las preguntas que hoy le formulamos, tres preguntas hicimos el día de hoy, una tiene que ver con la actuación de los policías en este caso pues de persecución allá en Toluca estos ladrones que se atrincharon por 20 horas en una escuela y luego de Cuando la policía logró entrar Con una orden de cateo Pues ya se les habían escapado ¿Cómo se les escaparon? Si se supone que estaba rodeada la, la propiedad Bueno, pues es parte de lo que le preguntamos ¿Qué piensa de esto? También le preguntamos sobre José Luis Sánchez Sobre el segundo tema, sobre Rusia Hoy se cumple un mes
2: Un mes de esta invasión de Rusia a Ucrania En este tema hay dos preguntas ligadas La primera, ¿qué opina de usted Del actuar de, de, de México en este aspecto? ¿Y cómo ha sido la posición la de México? Posición, no Si ¿Sí ha sido
8: buena, tibia exacto. o de plano mala
2: Y la segunda esta, esta reunión de amistad que hicieron ayer los diputados del, del PRI, del PRD ecologista, Partido del Trabajo y Morena, con el embajador ruso.
8: Sí, esta, hombre.
2: esta reunión que, bueno, causó incluso Oye, ya una declaración del embajador Ken Salazar.
8: Ayer ya nos parecía delicado el tema de que hubieran hecho un, un grupo México-Rusia, pero cuando uno ve la reunión en video... Porque hay video, eh, bueno, es una serie de alabanzas de los diputados mexicanos al gobierno ruso y el gobierno ruso diciendo que nosotros somos, al nivel de China y de la sí. India, que apoyamos a Putin.
0: Y lo que vino a decir, exacto, Salvador, lo que vino a decir y le dejaron decir,
8: ¿Sí? pura propaganda. Sí, propaganda en la Cámara de Diputados Federal. Gravísimo el tema, hubo protestas ayer de otros diputados que no estaban de acuerdo, que estaban en contra de la guerra, pero pues eso es lo que ocurrió y aquí se lo preguntamos. Y ahora sí, Priscila Reyes, ¿qué, ¿Qué dice el público?
0: El público dice lo de los policías, o más bien la de los policías está eh, buena para Netflix. Lo, sí, o sea, el caso, no, no, el caso... Es
8: como ¿no? dumb, dumb
2: Police, ¿no?
0: Ah, algo así, algo así. No, Salvador... La Academia de Policía. Soy... Había una
2: película, ¿no? O sea, loca, loca sí, Academia uy, de Policía. De policía sí. como
0: cinco, seis o siete como por ahí. Habido. Pues háganle
2: cuenta, la no, otra es versión Toluca. Así
8: es Versión choricera. Versión no chorizo verde.
0: Hola Salvador, Ricardo Costí Ibarra. La decisión de diputados de Morena de apoyar a Rusia fue decisión del presidente López. Diputados son solo voceros y el presidente dirá que fue su decisión. No
8: lo sé, no lo sé, Rick, no sé si este en particular lo haya ordenado el presidente. Si sí, el presidente decidió como política oficial de México que no íbamos a sancionar a Rusia, que México no iba a participar en las sanciones y sí se condenó la invasión, México condenó la invasión y la llamó así, una invasión ilegal a otro país, pero no nos sumamos a las sanciones. No sé si esta, yo creo que esta se la echaron de su ronco pecho a algunos morenistas y gente del PT. Ahí andaba este señor Alberto Anaya, ¿no? Que además lo acusaron, se acuerda usted, de corrupción con aquellas guarderías que, que el gobierno financiaba de su esposa en Nuevo León, bueno pues él es de los principales que estaba ahí lanzando LOAS al gobierno ruso al gobierno invasor de Rusia
0: Buenas tardes Salvador, pues qué se puede esperar del señor López, dictador así lo llama, nada más que apoyar a otro dictador que es Putin, lo dice Eduardo Narváez, excelente jueves, saludos a todo el equipo, referente al conflicto de Rusia y Ucrania, en mi punto de vista, a México ni le beneficia, ni le perjudica, no sabemos sí, exactamente ¿no? por qué el conflicto de Estados Unidos implícitamente tiene gran Culpa, lo dice Eduardo Herrera.
8: Oiga, oiga que, ahorita que digo Estados Unidos, acabo de ver un tuit hace rato, que además es del Ministerio Ruso de Defensa, si no recuerdo, mal no recuerdo, José Luis. Sí, el Ministerio Ruso de Defensa subió un tuit durísimo. Fuerte, ¿eh? fuerte, 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 durísimo. Pone una fotografía, se lo voy a escribir y ahora se lo voy a compartir en arroba ese García Soto para que lo vea quienes nos escuchan. Eh, eh, una fotografía donde están retratados, escuche usted, George, George Walker Bush, el expresidente Ajá. de Estados Unidos, Michelle y Barack Obama, ¿no? también expresidente es de Estados Unidos. Está por ahí, ¿quién más? José Luis? George Bush, hijo George Bush, hijo, o sea, George Bush, padre e hijo. Luego los Clinton, Bill, Los Hillary, Clinton, y luego los Obama. Y luego los Obama, exactamente. Y pone un texto que dice: ¿Cuántas guerras, José Luis? Diez
2: guerras, seis millones de muertos y cero
8: sanciones. Dice tal cual,
2: así, tal cual.
8: O sea, lo que dice es: también los gringos han hecho sus guerras, sí, han invadido claro. países y a ellos nadie los sancionó. Eh, eh, no no estoy yo no estoy de acuerdo para nada con Putin y con la invasión a Ucrania me parece deleznable, es criminal lo que están haciendo con este país, pero tampoco le falta razón al tuite, eh. también Exacto. los gringos han tenido su historial de invasiones no castigadas y no sancionadas. Dice mucho con muy pocas palabras sí, y una gran imagen. Fuerte, muy fuerte.
0: Super equipo de la una, Salvador Gracias. Priscila, José Luis, buenas sí. tardes. Hace como dos semanas les pedía de favor que si me pudieran ayudar para conseguir trabajo, les envié mi currículum por eso mismo medio, les pido de ser posible que me puedan ayudar dando a mis generales al aire, por favor, lo dice Miguel Ángel Martínez. Perdón, Miguel Ángel,
8: no recuerdo si lo comentamos, pero en este momento lo hacemos sí, con mucho gusto si le podemos ayudar. Se, pues va, a se va a
0: descargar, ahorita que se descargue porque mire usted... Eh, las radiaciones solares están impidiendo que haya internet. Tenemos, Permítanme en un internet. segundo. Pues, Mira,
8: hay que decirlo. Pues, en México es común decir, me claro. está fallando el internet, ¿no? Si viviéramos en, si en Suiza y dijéramos al aire, nos está fallando el internet, decían, ¡uh! ¿Qué compañía tienen? No ah, podemos tener todo en esta vida. O
2: tenemos internet chafa y policías chistosos como en Toluca, claro. o tenemos buen internet y buena policía como en Suiza. Claro. Entonces nos se puede todo en la vida.
0: Un favor, un favor, querido Miguel Ángel, ¿lo puedes reenviar? Lo tengo aquí y no me está dejando descargar el archivo, el PDF. Ay, veo tu foto, tienes una camisa roja, incluso, pero no me está dejando descargar el archivo, por favor, sí. si lo puedes reenviar, te lo agradeceré Bueno, Salvador, buenas tardes, su gran equipo, soy Alejandro Amesco de la Ciudad de México, pues la posición de México es buena ante el conflicto de Ucrania y no dejarse llevar por lo que diga Estados Unidos ya que por historia los americanos han sido los más criminales, mira, en Ahí esta imagen que, que, están, que están ahorita comentando no sabes de qué manera se han vuelto virales tantos videos, por ejemplo, en TikTok donde dan clases de historia y dicen, bueno, a ver, lo que está sucediendo ahorita, está bien, pero Estados Unidos ha invadido en este año, en este año, en este años en Irak,
8: año. Uf, a ver de lo que nos acordemos. ¿no?
0: O sea, es ahí la lista. Y
8: Chile, que alentaron el golpe de Estado también, contra Salvador Allende. También, o sea las los que nos quieras. acordamos, ¿eh?
0: Te voy a buscar ese audio para Vietnam, que... Vietnam. Irak,
2: sí, Irán también. Irán, Insistimos, Afganistan. esto no es
0: que uno esté a favor, evidentemente, no. de la invasión de Rusia a Ucrania. Las invasiones son
8: condenables, las cometa todas, cualquier potencia, todas, ¿no? Y las de sí. los Estados Unidos no han sido santas, claro uh -huh. que no, son invasiones también, y han sido guerras que han costado, como bien lo dice este tuit que le mencionaba, 6 millones de vidas humanas.
0: Porfa, dígale al señor presidente que les pregunte a los gringos si existen unos extraterrestres. Me pregunto si este tipo de información se la revelaría así, sin más. Ay,
8: qué interesante que se enterara el presidente de un secreto de esos, ¿no? Y que lo diga, ¿no? Que el presidente se enterara que hay vida evidencia. en Marte, que encontraron vida en Marte y nos dijeron, los dijeron, ¿qué creen? Me el acabo Me lo
2: dijeron en secreto confidencial, pero lo voy a soltar. Bueno, recordemos que el año pasado el Pentágono liberó un archivo de 144 imágenes Uy. y videos, con los cuales se evidencian 120 avistamientos que el mismo Pentágono no les encontró ningún alguna explicación. Claro. Sí, Esto. pilotos, pilotos,
0: pilotos que este, la, oficiales oye, y todo. Que conociendo
8: al presidente López Obrador, seguro lo suelta, ¿eh? sí, Se lo cuenta, sí. lo suelta, aunque sea secreto de estado. Ya, se lo
0: cuenta, chicanadas. le habla Maussan, se lo cuenta Maussan <risa> para que hagan un especial y ya. Sale. Manda a Pigmeni bueno. Barra a Marte ah, para hacer un, un documental. Un
2: documental a ver si no se cae donde Pigmeni. Y, y se abre se cae un vuelo Santa Lucía a Marte. Banamex
0: nah, no se... <risa> ha sido un banco decente, dicen por acá, porque estaba sujeto a la Foreign Corrupt Practices Act en manos de de mexicanos, de esos mexicanos que pueden adquirirlo, quién sabe si se pueda confiar, lo dice Imelda A. Gómez. Pues sí, ah.
8: mire yo he dicho que no, eh, aquí por supuesto invocan los lo nacionalismos y patriotismos, ¿eh? pero la verdad, viendo la experiencia, para mí como usuario de la banca, y tengo ya más de, que yo creo que unos 40 años usando la banca, eh, pues no, no tanto. 12 ¿no? años ya tenías tu primer... No, no, perdón, me fui muy atrás, no, póngale que 30 años sí tengo, ¿no? ya con, con, usando la banca como cuentaviente y como con créditos y todo esto, uh -huh. eh, pero es lo mismo, sean extranjeros o sean mexicanos, el tema es que nos den buen servicio y que nos cobren comisiones bajas y nos den buen crédito.
0: Alberto de Colima dice, PRI, Salvador, José Luis, lo mejor de la radio. Eso no escuché es. las preguntas, pero creo que el prematuro anuncio del presidente, escuchen esta teoría Ajá. sobre la tasa de interés sí. justo antes del inicio de la convención bancaria, no es casual. ¿No es casual? Mm, muy buen fondo. Dice que no es casual. <risa> no, no es casual. casual. No, claro, Alberto de Colima dice, ¿y no? No es casual.
8: Nadie hace nada. Exacto. Pues es interesante su tesis, ¿eh? Porque a lo mejor el presidente lo que quiere decirnos es, vean quién manda ahora ya en el Banco de México, ¿no? Porque además a esta gobernadora él la propuso y era un agente de su gabinete, ¿no?
0: Buenas tardes a todo el equipo más eficiente en sus comunicaciones. Y a la chica de la sonrisa contagiosa, Priscila. Ah, caray, tiene años que no me en ven este las sonrisa. momento la vamos a, a compartir.
8: La no voy a hacer que se quite el cubrebocas para <risas> tomar una foto sonriendo. Y ya vamos a compartir la sonrisa contagiosa de Priscila Reyes Ay. en Twitter, en arroba garceso. Y es que los ojos azules le daban timbre. Son verdes, son verdes. No, no le digas son no son azules, azules. azules, no digas azules, Son azules. Ah, es que yo siempre le decía verdes y me decía azules. No, yo me acuerdo cuando llegué al equipo. Yo se los veo verdes. <risas> yo cuando llegué al equipo. Tengo atómico.
0: heterocromía, tengo verde, azul y tengo puntos sí. eh, amarillos entonces bueno pues eh, ahora bueno, compartiremos Dejamos de hablar de, de mis de ojos chisina. y eh, nos <risas> dice Alberto Reyes desde Azcapotzalco que piensa que se contradice toda la magia del poder actual porque nuestro Tatuani dice que él ni su rebaño de borregos se meten en problemas de sus pueblos etcétera uh -huh. etcétera etcétera etc. es un larguísimo mensaje ¿Sí? pero por ahí va la opinión de esta persona buenas tardes Salvador nos mandan saludos a todo el equipo con respecto a los diputados es que si fue de iniciativa propia o fue ordenada por ya saben quién es lo que están preguntando yo creo
8: que fue iniciativa propia ¿eh? porque no los de los de Morena sobre todo los del PT la bancada oficialista se han aventado unas puntadas muchas que no no, ni, no se las mandan pues son son como como esos col colaboradores que quieren quedar bien con el jefe pues no hacen las cosas porque creen que de esa manera van a quedar bien y a veces hay, hacen cada cosa que
0: Don Chava saludos desde gracias.
8: Texcoco
0: Don Chava Así Isidro de, de papá, Ramadero también ¿Sí? Isidro de Ramadero muchos saludos gracias por mandarnos saludos a Isidro un abrazo uh, Gracias, también el mensaje que está mandado por acá Saludos desde Tampico, también saludos a Tampico Le mandamos, muchos abrazos A Guillermo Villarreal desde Monterrey Muchas gracias Guillermo, tenemos un mensajito de voz Pero ahorita, ahorita lo ponemos
8: Ahorita lo ponemos al aire, pero mientras vamos a ver Qué dice la comunidad tuitera, José Luis Sánchez Arroba ese García
2: Soto, síganos, también síganos A través de Instagram, arroba soy Salvador García Soto Sobre el tema De este mes ya de, de invasión A Ucrania, ya van dos mil personas Que han sido asesinadas, el 80% Dice que la reacción de México ha sido tibia que debe condenar más fuertemente o más a fondo esta invasión que ya cumple les digo 30 días dos 2000
8: ucranianos asesinados sumale ah, a los rusos los rusos hay diferencia en las cifras Ucrania dice que ha matado a 14.000 soldados rusos eh, dice, y Rusia ¿no? dice que solamente son siete mil sí no sí siete mil soldados 7, que habrían soldados caído. que habrían muerto ahora eh, hay cerca de 5 millones de personas que ya
2: abandonaron Ucrania esto, esto es casi casi el 4.5% de la población total de Ucrania pues sí, o sea, es han tenido un que huir de la guerra exo, ponerse totalmente. a salvo ¿no? mientras tanto Kiev sigue aguantando. Rusia, Putin a, ser, a inicio de la invasión decía que en tres días caía Kiev. No, Llevan un
8: mes y no han podido con la pues capital. Bien por Kiev y bien por, lo, por el presidente Zelensky.
2: Eh, y sobre el tema de los policías, usted que tanto confía en, en los policías y las autoridades encargadas de impartir justicia, el 60% dice que son ineficientes. Simplemente no confían en ellos. El eh, 0%, literal, no he visto un 0 en nuestras encuestas desde que las hacemos, dice que son eficientes. 0%, 0 literal. Por y el,
8: ¿Cómo, se les o sea, ¿Cómo se les escapan tres ladrones que están en una propiedad sitiada. No entendemos. Se o sea, le salieron por el túnel. A lo mejor fueron como el Chapo y se metieron al drenaje, ¿no? Como el Chapo.
0: Oigan, rápido, ahorita que están comentando sobre esto, vayan a ver la película que es entre ficción y documental que se llama Una Película de Policías en Netflix. Ah, está bien. Retrata una realidad, Salvador, que te abre los ojos. O sea, a ver, no son víctimas, uh -huh. pero sí que está muy difícil ser policía. Ah, no, claro. claro entre sí, la sí, red sí. de corrupción a la que entran, ellos tienen que comprar sus balas Así, ¿eh? ¿Hablas ¿para de estar los policías en México? Sí, sí México. claro, tienen que comprar sus propias balas, sí, no, pistolas. Claro. O sea,
8: no es hablar mal uniforme. de ellos, bueno, aquí estamos hablando de los policías ufí, de Toluca, pero sí, o sea, sí, no Seguro es fácil es, ser policía,
2: sobre todo en México. Sí, uh -huh. así viven esas situaciones y sí es un muy buen documental. Es un documental y algo de ficción,
8: porque aparte son pareja, Lo que ¿no? pasa es que le, de veras. no
0: se las quiero arruinar, pero es, así lo voy a dejar, <risa> mi querido José Luis, Oiga. para ahí, y,
8: documental ficción. Y ya. ya que andamos en recomendaciones, si usted quiere ver una de policías, pero ya más cotorra, está, acaban de hacer, ¿te acuerdan de aquel comandante Harinas de ¡Ay, ah, para claro, hijos claro, vuelan? claro. Bueno, pues ya Tienen me hicieron una serie. serie. Está sí. buenísimo. Amazon, Amazon <risa> le pusieron una serie que se llama Harinas. Y a partir de la anécdota de aquel video... donde del comandante harina se quería probar si era harina o era cocaína ¿no? Uh -huh. y hasta el cual usted te dice ay papantla tus hijos, tus vuelan. hijos vuelan vámonos el... <risa> un cumbión loco cómo un cumbión <risa> loco, loco bueno pues a partir de esa anécdota del video desarrollaron toda una serie y está la verdad bien hecha está bien ¿eh? sí está entretenida está, está, ¿sí? está entretenida es reírse un rato está buena ¿eh? la verdad
0: sale <risa> bueno <risa> Guillermo Villegas y Verónica <risa> Bravo <risa> exacto que es ahí la está. pareja
8: ¿no? <risa> exactamente ahí está, está el comandante bueno
0: oye ya se nos abrió aquí el currículum de nuestro queridísimo pero estamos
8: en Twitter nada más ya que termine Ay,
2: Y bueno, ya les comentaba, rapidísimo. A ver, nos están diciendo, Paula de Anda, de Linaio rapidísimo. No podemos dar todos los datos de la persona porque son datos personales. Entonces, aunque no lo esté pidiendo. Aunque no los diga, vamos a dar el correo No, evidentemente
0: no voy a dar el correo El nombre,
8: la ocupación y podemos tuitear en tu cuenta oficial el CBSI. El CBSI lo podemos meter a la cuenta Así le vamos a ayudar a nuestro querido ¿cómo se llama Priscila?
0: Nuestro querido Radio Escucha es Miguel Ángel Martínez León.
8: Y a, a Paula Selena de Anda, pues le agradecemos que nos alerte, porque sí, es un tema delicado el de revelar datos personales a la aire. ¿Y qué más en Twitter? este Bueno, hasta ahí ya tenemos el 0% que nadie confía en la policía. Y hasta a ver, ahora sí, Priscila. Los datos pues te voy permitidos.
0: a reenviar el, curr el currículum. Échamelo.
8: Pero lo que sí puedes para decir. Para que usted
0: tenga. Pero lo que sí puedo decir es que es una persona muy preparada. Uh -huh. eh, habla inglés básico. Uh -huh. También nuestro queridísimo eh, Miguel. Experiencia laboral en diferentes áreas en la Secretaría de Cultura ha estado en el Consejo Nacional para las Culturas de Artes en cargos diferentes como jefe de oficina.
8: Y su correo para que le contacte, que si podemos revelarlo, de Miguel Ángel Martínez León.
0: Ahí le va. M-I-A-N M-A-R-L-E-O 1964 arroba gmail .com. Se lo vuelvo a decir, Mian Marleo uh -huh. 1964 y ahora, arroba gmail Y
8: ahora en Twitter, Miguel Ángel, vamos a compartir tu currículum para uh -huh. que quien te pueda apoyar con trabajo en el área que tú estás especializado, pues, eh, pues esperemos que te llegue alguna oferta interesante.
2: Y hablando rápido, del
8: INAI justamente hay una información que está surgiendo en el último momento Rechazó el Instituto Nacional de
2: Protección de Datos La negativa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos A transparentar información del caso de Colosio En específico sobre Mario Aburto Está lanzando este rechazo uh -huh. El INAI, o sea, el que INAI claro, dice
8: que la CNDH sí debe informar exacto, del caso Colosio Dejó claro que las resoluciones son vinculantes, definitivas e inatacables Vámonos rápidamente al cotorro informativo en este jueves
3: ya llegó
0: la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
8: Sila sí, Reyes, ¿qué nos tienes? ¿Qué
0: cosa, qué cosa lo que les voy a contar hoy? A ver, esto va a ser un poco polémico porque yo ahí estoy como a favor de algo, pero Ajá, ahí les voy a, a decir. Ver. Resulta que una legisladora en Córdoba, Argentina, llamada Patricia Brecher, de 62 años, Ajá. presentó un proyecto de ley. Escuche bien usted, para que las mujeres que deseen hacer actividades deportivas al aire libre y se quieran desnudar, o sea, con el torso desnudo, Ajá. lo hagan sin que sean eh, cargadas con eh, algún tipo de delito como exhibición.
8: Ajá, o sea que ella dice, si los hombres lo hacen, ¿por qué no las mujeres? Si el
0: hombre se lo quita, ¿por qué no las mujeres? Ahora, nada más les voy a decir algo rapidísimo que me llamó mucho la atención, que leí de esta maravillosa columna llamada Pasión por correr de una hermosa radioescucha y columnista llamada Rosana Ayala, Rosana que queremos Ayala. mucho. Ella presenta un punto de vista que es correcto, súper correcto, Salvador, en donde dice, por ejemplo, que no es sano realmente hacer toples ejercicio para las mujeres y menos según las tallas. Cuando tienes tallas grandes uh -huh. porque hay a ver el, movi el movimiento es tridimensional sí, tal claro. cual hay gráficas de esto y por eso diseñan uh -huh. así las cosas o sea, si corre
8: o brinca
0: es movimiento tridimensional y entonces hay tejidos que se rompen que ya no se pueden reparar etcétera entonces por eso es que lleva esta ropa especializada sin embargo uh -huh. yo quiero decir que estoy absolutamente de acuerdo con esta legisladora porque miren nada más les voy a hacer les voy a hacer dos ejercicios mentales Cierren los ojos y vean la foto de una chica que tiene muchísimo escote, Ajá. o eh, que está enseñando un poco más que el escote, y al lado un hombre que está enseñando sus abdominales. ¿Y cuál cuál está sexualizada?
8: La de la mujer. La de la mujer, el hombre
0: nada sí. más estás viendo que es fit, y la mujer luego, luego. Ese es el primer ejercicio. Sí. El segundo. ¿Se acuerdan de este actor que ahora se llama Elliot, que ya es... Hombre trans. Antes era, ahora ¿Sí? es Elliot,
8: antes era Helen.
0: Ah, no, 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 no. no. Ahorita, ahorita te voy a decir porque se me acaba de ir. En este momento, ¿cómo se llamaba Elliot? Helen uh
8: -huh. bueno, Page. Page. Helen yes, Page.
0: Helen Page. Cuando tú viste por primera vez la foto de Helen Page, no sé si ustedes la vieron, pero ya con el torso desnudo, ya como hombre. No hubo un shock en la cabeza de. Ah, ¿Dónde está ¿Dónde? ¿Qué pasó? Me iba a choquear, sí, pero, no, claro. pero ya no me choquea porque ya no tiene busto. Entonces eso quiere decir que hemos sexualizado el busto de la mujer A un, a un grado ah, a un En nivel. donde to, todo el tiempo que la ves sí. En lugar de ver simplemente anatomía O la gente que se escandaliza cuando están amamantando en la calle ah, sí, Están
2: que los, sexualizando que Las que la reprimen y le dicen ¿Sí? ¿Cómo se atreve bueno, a estar Las mismas redes sociales Si yo subo una foto con el torso desnudo No me bloquean y puede estar Pero si una mujer sube la foto Y, la y bloquean? El pezón, Instagram, Te bloquean Facebook, Le pasó twitt, a Madonna no, Le no, han, no, han no, bloqueado no, un no,
0: sinfín no. Entonces por eso es que yo sí estoy de acuerdo con esta mujer Porque los hombres si pueden enseñar pectorales que las mujeres enseñen el
8: busto, vale gorro ya. Ahí está Priscila de acuerdo con ah. eso. ¿Usted qué dice? Deben las mujeres pueden deben poder hacer ejercicio con el torso desnudo si así lo desean. Si lo no. desean.
0: Nada más que yo sí si les recomiendo pues no que usen un de verdad un sostén porque es pues muy. Sobre doloroso. Todo si son talla grande sí, porque sí, talla grande.
8: Pues aquello es la
2: ley de la gravedad. Así pues, exactamente. José pues Luis Sánchez. Oigan, yo les hago una pregunta. ¿Alguna vez han buscado algo que lo tienen en las manos? ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde está mi? Ah, ha pasado. Me ha pasado. A mí, Ajá, sí, sí. Me sí, pasa que sí, sí. con los lentes, ¿no? Ando regañando los a la gente. lentes?
8: ¿Aquí los puse? ¿Dónde están? y los traigo
2: puestos. A mí me ha pasado hablar hablar oye, es que no encuentro mi celular y estoy hablando con mi o sal... las llaves, ¿no? no pues ¿Con qué salir? me estás hablando? No, no veo unas llaves y las traes en la mano. Bueno, pues esto pasó, esto pasó en China. Es una imagen que ayer compartimos también en Noticias de la Noche. le pasó una niñera en China que está cuidando a una bebé y es, todo se ve porque la, la mamá, los papás tienen una cámara que también vigilan a la niñera. Pero la niñera está meciendo a la pequeña en una, en, en una silla, en una mecedora y, y, la, y, la, y la niñera también está viendo el celular. Uh -huh. De repente voltea a ver a la, mes, a la mecedora y ya no ve a la niña. qué dice, si ¿dónde está la niña? la niña. Y entonces se para como cuando pierdes algo desesperadamente y se pone a buscar por todo el cuarto. ¿Dónde está la niña? ¿Dónde, ¿Dónde está la niña? Y se, niña? se niña? metió esta niña. Y cuando voltea a su lado izquierdo se da cuenta que la trae cargando. Ella vi. La traía <risa> la cargando. La estaba la buscando. La estaba buscando ¿no? Y la estaba buscando. Vamos así. a compartir pero el video, ¿no? Vamos a que la gente lo vea. el video.
8: ¡Aquita! Y pues, ¿dónde está bebé? Dirían por ahí. Aquí está. Arroba ese Ahí estaba la niña, la traía en los brazos, pero ¡Aquita! se le olvidó. Bueno, gracias, gracias a Priscila y a José Luis. Nos vamos a ir a la pausa con música. Y de regreso ya está aquí Oscar Mota Oscar, ¿cómo estás?
14: Uy. Yo enterándome de dónde están los bebés Y todo eso entonces, oye,
8: Voy a apuntarlo Yo voy te apuntarlo. tengo una pregunta ¿Dónde
14: Ven. quedaron los patines de Donovan Carrillo? Eh, oye, pues qué en horror. el avión ¿No pudo Híjole, competir? En el iPhone, no, 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 quién sabe dónde habrá quedado No, la realidad es que no pudo competir No llegaron los famosos patines Un poquito más adelante esperé, Explicarnos por qué no podía llevarlos él En tema pues personal, como la maleta personal ¿no? En tema de seguridad Y pues bueno, lamentablemente tuvo que retirarse de esta competencia Pues voy
8: a ir a la pausa y voy a regresar con Oscar Mota Para que nos cuente qué pasó con los patines de Donovan Carrillo Y antes, Priscila Reyes, ¿qué vamos a escuchar?
0: Una canción más sobre flores Porque es Primavera, me superiñé con nuestra canción Hello right. El INA reportó el pasado martes el hallazgo en el Templo de San Francisco Javier en la ciudad de Puebla de ocho entierros asociados a la intervención francesa con al menos 20 individuos. Destaca la osamenta de un hombre con una herida de bala en el hueso ilíaco y el propio proyectil. Un deceso que pudo registrarse en plena guerra. El inmueble donde se reportó el hallazgo, ubicado en el centro histórico de la capital poblana, fue usado como fortificación durante la guerra entre México y Francia en 1862 y 1867. Esto tras
3: el avance del enemigo sobre los fuertes de Loreto y Guadalupe. Fui, fui semilla entre las piedras y crecí, en la orilla de la carretera. Yo, yo vivo en la pradera, y de mí, bruta sin fronteras. Voy floreciendo sin nadie, en campos y valles siguiendo mi voz soy de un color tan radiante que puede adaptarse como un camaleón soy flor de campo en primavera floreciendo si cultivan con amor soy flor de campo en primavera soy poesía, agua y tierra que se solo
8: 2 de la tarde con 32 minutos. Qué bella canción esta con la que estamos regresando. Si usted no la conoce, se la presento. Es Janet Sandoval. Es una joven cantautora mexicana. Es del estado de Nayarit y canta esto que se llama Flor de Campo. La escuchaba yo y no sé si le pasó a usted, pero me evocaba estos paisajes cuando sale uno al campo, a la carretera, cuando ve uno estas florecitas amarillas que crecen a la orilla de los campos o moradas en algunas regiones del país. Es un paisaje hermoso. A veces son blancas también. Bueno, pues de eso a esas flores que florecen en primavera les canta Janet Sandoval.
3: Si de la lluvia bebiera y mis pétalos crecieran, si la luna me cubriera, el de por la noche me durmiera a la una con
0: Salvador
8: García Soto. ¿Para qué? Lo invitamos, pero ya
14: hasta aquí, ¿qué hacemos? Ni modo que lo corramos. Oscar Mota, bienvenido. Así le van a hacer a la Selección Nacional, mi querido Salvador García Soto. Anam Hoy un gran día para
8: Anamás ganar. más ya te había presentado antes con este adelanto de Donovan Carrillo. ¿Qué pasó
14: finalmente? ¿Qué fue lo que sucedió? Les mandamos un gran abrazo a todos los eh, que nos escuchen. ¿Cuál es el hecho? La noticia. Bueno, Donovan Carrillo iba a competir, como lo informamos el día de ayer, aproximadamente a las 3.45 de la mañana en el Mundial de Patinaje Artístico en Francia. Se bajó. Él, eh, por decisión propia, no compitió. ¿Esto por qué? No llegaron sus patines. No llegaron. Eh, eh, Donovan nunca habla de alguna aerolínea en particular, nunca. ¿No la habla, menciona? No la menciona jamás. Eh, o sea, y, le pasó lo que pasa a muchos viajeros, es que correcto. se extravía tu equipaje. ¿no? Como hizo conexión para no poder llega. llegar a Francia, entonces uh -huh. en esas conexiones, pues simplemente le, le hicieron perderiza a estos, eh, los patines. Mucha gente dirá, bueno, pues si los tenía que utilizar, ¿por qué no se los llevó como, como paquete de mano? Pues bueno, por las cuchillas.
8: No puede subirlos arriba,
14: eh, un, no No un se pueden llevar seguridad. arriba, por eso es un tema de seguridad. Y entonces, como él eh, explica, inclusive voy a leer rápidamente, eh, publicó hace un, unos... Cuántos minutos una eh, publicación en redes sociales, dice Donovan Carrillo, como algunos de ustedes saben decidí darme de baja del campeonato mundial 2022, ha sido muy difícil tomar esa decisión debido a la importancia y las grandes expectativas que se tenían para este evento, lamentablemente después de evaluar toda la situación junto con mi entrenador, decidimos que era lo más sensato a raíz de los infortunios que precedieron al día de hoy, es un mensaje un poco más extenso, pero en resumidas cuentas eh, es lo que nos explica, no es tan fácil, imagínese usted que juegaba y le ponen a jugar en chanclas. No, o sea, sí que no tiene sus tenis que usa habitualmente, exacto ¿no? totalmente
8: podrías hacerlo, pero es una decisión del deportista hacerlo o no hacerlo, ¿no? Para los porque él pudo haber comprado otros patines allá o se los pudo Así haber es. mandado
14: pero por ejemplo para poderlos hacer, como cuando uno compra sus zapatos, no trae zapatos nuevos exacto. que le terminan doliendo, entonces tiene que utilizarlos durante un tiempo para sí, pues, que ya estén amoldados, se formen ¿no? a, 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 a la pata no, no al, sí, al pie sí. y todo eso, entonces ¿cuál es la situación? y con esto concluyo que obviamente estaremos muy al pendiente y vamos a buscar a gente de Conade, porque para que Donovan Carrillo mantuviera su beca de Alto rendimiento dependía de participar en este torneo. Uh -huh. Entonces, pues habrá que. Yo, yo dudo que se la cancele, Híjole, ¿no? Sería así. Sería, Salvador, pero pues somos el sería país muy de... ojeís, como dicen. Pero por ahí,
8: somos ¿no? el país. De... O sea, que aprovecharan ese pretexto para cancelarle su beca. Oye, ahorita que tocaste el tema de la CONADE. A ver, así es. ayer el presidente hace una declaración que causó mucha polémica. Me encantó tu tweet. En por cierto. redes sociales. No, ya no lo repites. Porque... <risas> Mando un saludo a Ana Gabriela Guevara, que además nos ha tomado llamadas. Sí, sí, así pero es. el tema es que le pide a Ana Gabriela Guevara, que ha estado cuestionada y señalada por ¿Sí? temas de, de, de mal, mal manejo de recursos pues le pide el presidente que investigue a fondo la corrupción en todas las áreas del deporte mexicano.
14: Hay un punto que puede ya hablar Ana Gabriela Guevara y la CONADE al respecto de esto. Hay que recordar que desde hace seis u ocho meses ya se han hecho algunos ajustes en mandos medios de CONADE precisamente alegando que encontraron algunas malversaciones uh -huh. de fondos y demás. Ojo con el tema, son mandos medios, ¿no? Entonces ella puede decir, sí, claro, nosotros ya estamos investigando desde hace claro. tiempo y ya hemos eh, eh, dado algunas... Eh, soluciones.
8: Ahora, habrá que ver cómo cae esta noticia, esta orden del presidente Ana Gabriela Guevara, porque es una orden en las federaciones de, de deportivas ¿no? porque es, es ahí donde está el, el nicho de la corrupción
14: principalmente por ejemplo en la federación de natación donde ahorita está un eh, jaloneo donde ya no está aquí el todorov está una comisión que le llaman ellos una comisión pues de, de, de trasiego ¿no? Uh -huh. para poder y encontrar un nuevo de presidente de transición uh -huh. exactamente poder encontrar un nuevo presidente entonces seguro lo tiene que resolver como bien lo comentas es una orden hágamelo hágamelo hacerlo. expedito ¿no? ya y obviamente con la parte de que estas federaciones por fin puedan transparentar sus recursos y por el bien del deporte mexicano por el bien del deporte y porque además sí ha sido un
8: tema estructural en el Así deporte, es, la corrupción que de afecta, afecta a nuestro desempeño como país, nuestro desempeño deportivo ¿no?
14: Finalmente mi querido Salvador, no quiero dejar de tocar el tema, hoy a las 8 de la noche México contra Estados Unidos en el Estadio Azteca el Estadio Azteca va a estar lleno los boletos se pusieron a la venta en un promedio de 1500 pesos o sea, 500? el más barato era de <ríe> 1200 varos claro ¿por qué? para como, no lo dijeron tal cual, pero fue como una estrategia de a ver pues que no me vaya tanto la raza Ajá. Para que no me empiecen a hacer problemas ah, Pero okay. hay un grupo de personajes que dicen Sí, vamos a ir a gritar uh, Contra el portero Para que castiguen a la federación no sirve de nada, no sirve, es, es, es un mito, es una falacia eso de que a la FIFA le importa que México, México ya no fue al Mundial en 1990 por los cachirules y sí. no pasó nada, no pasó absolutamente nada. Los contratos ya están vendidos, la televisión ya está vendida. Entonces, si México no lo gana deportivamente, que por cierto, si gana hoy a Estados Unidos y si eh, Honduras le gana a Panamá, México está adentro uh -huh. del Mundial. Entonces, o sea, podremos de la combinación de resultados. Sí, si al momento vienen tres partidos, tiene que sacar cuatro puntos México, sería Terrible que no que se no lograra, lograra, pero no. bueno, ahí está la a situación. A ver qué pasaría con el Tata Martino. Entonces. Es correcto, mi querido Muchas Salvador. gracias, Oscar Mota. Hoy un buen día para ganar. Un buen día.
8: Vámonos a otros temas
14: importantes.
0: A la una con Salvador García
8: Soto. Y vamos a información importante de último momento. Vamos a ver qué nos tiene en este momento José Luis Sánchez. José Luis. Salvador, buenas tardes
2: otra vez. Bueno, pues mira, hay una multa, pero al aeropuerto eh, Benito Juárez. Eh, la COFESE acaba de multar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por impedir la entrada de empresas de transporte. En respuesta al procedimiento que inició Transportación Terrestre, una de las empresas que pedía entrar a e iniciar también y dar servicios de taxis dentro del aeropuerto. Bueno, pues recordemos que ya hay varias denuncias que han sido en contra del aeropuerto porque no permite a otros sistemas o a otras empresas de taxis dar servicio. Entonces hay una nueva multa en contra de este aeropuerto, el Aeropuerto Internacional, pero el de Benito Juárez aquí en la Ciudad de México y lo acaba, se acaba anunciando. Por, por prácticas así, monopólicas. Exactamente, ¿no? por prácticas monopólicas. No querer monopólicas. que entren otros
8: servicios, favorecen algunas compañías de taxi. Que hay que decir que ahora ya hay más, ¿eh? ya hay más opciones de compañías de taxi. Antes era una sola, esta de los amarillos, que era carísima y usted llegaba y no había otra opción. Hoy ya por lo menos hay tres o cuatro, pero aún así todavía acusan a la, al aeropuerto, a su administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de estar en. Inhibiendo la competencia en este sector.
2: Y otra más, Salvador, ah, rapidísimo, ¿sí? si, me, si me permites. El embajador Ken Salazar estuvo en la Cámara de Diputados hace unos minutos y eh, hizo un fuerte reclamo luego de esto, de esto que ya platicábamos, de esta reunión de amistad entre México y Rusia que fue. ¿Ah, sí, se quejó? Hizo un fuerte reclamo ver, y si dijo: Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Este
8: audio.
14: Traigo aquí la bandera, México, Estados Unidos y Ucrania. Tenemos que estar nosotros en solidaridad con Ucrania y contra Rusia, ¿no? Se me parece que el embajador de Rusia estaba aquí ayer haciendo un ruido que México y Rusia estaban tan cercanos. Eso, perdón, nunca puede pasar.
8: Y mire, para Ahí que está. vea que lo que lo que hicieron ayer los diputados José Luis tiene consecuencias, no porque no fue cualquier cosa, no es no es una graciosa decisión decir vamos a invitar al embajador de, de Rusia en momentos en que Rusia está invadiendo Ucrania y que la paz del mundo está en tensión por esto, invitan al embajador a hacer propaganda rusa, literalmente propaganda del gobierno de Vladimir Putin a la Cámara de Diputados al recinto legislativo de México. Ahí está la reacción de Ken Salazar y no le dude y no le extrañe que llegue un perdona la redundancia, un extrañamiento también desde el Departamento de Estado, porque, pues, eh, o sea, está bien que México es soberano e independiente, pero pues en un conflicto como este, uno tiene que tener una posición clara, no puede andar jugando, un día sí estoy con Estados Unidos, otro día estoy con Rusia, ¿no? O con Dios o con el diablo, dice el dicho, y lamentablemente así es este tema de la geopolítica. Gracias, José Luis, vámonos rápidamente. Al Cañón del Sumidero, ayer le reportábamos esta eh, derrumbe ocurrido el martes en una zona de rocas que quedó catada en video, se volvió viral, y bueno, provocó que cerraran el Cañón del Sumidero a la navegación turística. Hoy, ya después de haber revisado las condiciones de seguridad y de retirar supongo los materiales que quedaron de estas rocas derrumbadas, han reabierto el cañón, por si usted quiere irse a dar una vuelta este fin de semana a Chiapas, que es un estado maravilloso, e irse a, a, a comer ahí a los restaurancitos. ¡Qué a gusto se está eh, en esos restaurancitos! Una vez estuve con dos amigos periodistas, eran eh, Ricardo Alemán y Estela Libera, y también por ahí estaba otro gran amigo, Juan, Juan Manuel, eh, y bueno, qué comida, nos echamos como de cuatro horas, ya se imagina cuánto cómo salimos de ahí. Pero bueno, pues me estoy acordando de tiempos pasados. Vamos con Jenny Pascasio allá a Chiapas para que nos cuente esta reapertura del Cañón del Sumidero. Jenny, buenas tardes.
15: Buenas tardes Salvador, para informarte que la navegación en el Parque Nacional Cañón del Sumidero fue reabierta por unas horas durante este jueves después del derrumbe que se suscitó en uno de los muros el pasado martes debido al fenómeno geológico conocido como el caído. Aunque por varias horas se realizaron recomendaciones a los tripulantes de las embarcaciones, la Capitanía de Puerto informó que a partir de las 13 horas nuevamente se cierra la navegación hasta Nuevo Aviso en los municipios de Chiapa de Corso, Acala, Osumacinta, Copainalá y Sintal esto debido a las condiciones meteorológicas adversas que se presentarán en esas áreas. Mientras tanto, especialistas del Centro Nacional de Prevención de Desastres y de la Secretaría de Protección Civil, además de autoridades federales, estatales y municipales, evalúan la situación tanto en el Parque Nacional como en el río Grijalva. Además, informaron que el riesgo será persistente, pues se trata de un fenómeno que se da de manera natural desde hace varios años. Es la información desde Chiapas, Salvador.
8: Muchas gracias, muchas gracias Jenny Pascasio. Pues ahí está ya reabierto el cañón del sumidero a la navegación y al turismo. Vamos rápidamente a otro tema. Otro tema le comentábamos, informamos, arrancando este espacio del acuerdo reparatorio que suscribieron la alcaldesa Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc y los policías que habían sido que la denunciaron por agresiones, maltratos y abusos eh, en este proceso penal que se le abrió a la alcaldesa que incluso motivó que la juez que lleva el caso la suspendiera de sus funciones de alcaldesa bueno pues finalmente se llegó a este acuerdo reparatorio es una figura que permite el código nacional de procedimientos, de, de, nacional de procedimientos penales y los principios de justicia restaurativa, el acuerdo se da entre la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, el Ministerio Público que es el demandante y los policías por supuesto que son los que denuncian y, y la alcaldesa acusada, hace unos minutos la alcaldesa porque tenía de plazo hasta las 3 de la tarde para emitir esta disculpa pública a los policías que fueron agredidos y maltratados por ella hizo esta declaración
11: y lo más importante una disculpa pública que esto quiero que lo entiendan mis vecinos y toda la gente que ha confiado en mí, la alianza me disculpo pero no reconozco los hechos me disculpo y me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos, por este trago amargo. Y me disculpo también de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marco. Si ellos consideran que les hice yo un daño, les ofrezco una disculpa. Sin
8: ahí está la disculpa pública que ofrece Sandra Cuevas, dice me disculpo pero no reconozco los hechos, aún así pide disculpas a estos dos policías que la denunciaron para hablar del tema tengo el gusto de saludar y le agradezco mucho que nos tome esta llamada al maestro Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Ulises, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo de nuevo
10: Al contrario, muchas gracias Salvador qué gusto a usted y a su auditorio
8: Pues oiga, interesante este acuerdo reparatorio parte de lo que llaman la justicia reparativa en este caso que había pues suscitado mucha, había llamado mucho la atención por tratarse de una alcaldesa de la Ciudad de México. ¿Cómo ve esta disculpa? Acabamos de escucharla, la estaba usted escuchando en la línea que ofrece la alcaldesa Sandra Cuevas.
10: Sí, fíjate que son dos partes que son importantes señalar. Una es la el acuerdo reparatorio, como bien comenta, así que tiene que ver con la parte donde los eh, daños materiales están siendo reparados, que uh -huh. es una de las primeras partes, es decir, la, la persona señalada, imputada, habrá de pagar por la... Eh, reparación en este caso la de un radio y de un teléfono uh -huh. que fueron sustraídos indebidamente y que aceptó en el acuerdo firmarlo esta es la parte de la reparación del daño, hubo perdón por parte de lo que hace a discriminación de quienes fueron también señalados los nombres policíacos y en cuanto a lo que hace a lo de abuso de autoridad se le llama suspensión condicional en este caso está sujeta a que tenga que ver con la disculpa pública con la asistencia a terapias para el manejo de, de las emociones, particularmente de la ira, uh -huh. y tiene que ver también con una conducta que debe ser observada a lo largo del tiempo, en donde, eh, digamos, dejará de hacer eh, algún tipo de pronunciamiento en relación con el hecho, y desde luego, pues no habrá mayor eh, trato o acercamiento con las personas que fueron eh, ofendidas, eh, agraviadas. En ese sentido, es importante señalar que la fiscalía, como lo habíamos comentado, eh, Salvador, pues tenía un interés jurídico toda vez que fue presentada la denuncia por los ciudadanos y a la vez servidores públicos que se vieron agraviados, eh, lastimados, ofendidos por la conducta de los servidores públicos, particularmente de la titular de esta alcaldía, Pautemo. Uh -huh. Y que el que hoy se llegue por esta vía a una solución alterna a la, al conflicto nos parece sustantivo porque ayuda en dos sentidos uno a reconocer en cualquiera de los términos que es mejor llegar a un arreglo a construir una propuesta de salida y dos al compromiso al compromiso de no repetir la acción eh, estamos convencidos que nosotros hemos actuado con este criterio sobre todo porque lo que hace a los servidores públicos y nosotros tenemos la comisión de que debemos de conducirnos en todo momento con la obligación social de cumplir con la ley y de sobre todo ser los principales promotores de la norma y de una conducta adecuada, tanto entre autoridades como con ciudadanos. Y esto marca en nuestro entender un hito importante uh -huh. para la construcción de esta digamos relación eh, útil, valiosa, necesaria entre los servidores públicos, los actores políticos, en su dimensión de representantes electos, pero también de los ciudadanos. Entonces creemos que avanza en este sentido la tarea de la, de la justicia y avanza desde luego también una fórmula importante dentro del sistema de justicia penal acusatorio en donde lo importante es buscar que uno se repare el daño, que la víctima sea atendida y tres, que se evite la repetición de los hechos.
8: Claro. Claro. Es interesante, sin duda lo escuchaba y sí, esta, esta eh, primero este mecanismo que se activa que es este este mecanismo de, de justicia reparativa que en México está es algo novedoso para nosotros pero que debe empezar a aplicarse cada vez más porque pues no no todos los delitos ameritan ni prisión ni una condena mayor, eso pueden ser resueltos por esta vía y lo segundo que le escuchaba vocero Ulises Lara es esta parte donde pues las autoridades también deben entender que ser autoridades no les da eh, no nos faculta pues, abusar de de su poder y de los ciudadanos. Eh, en la parte donde, donde en el acuerdo se establece un pago monetario de 30 mil pesos a cada uno de los policías eh, agredidos, esa parte dice que se pagará el lunes 28. ¿Lo va a pagar la alcaldesa de su bolsa, de su dinero o del recurso público? Eh,
10: Entendemos que la, el señalamiento total y como lo hizo la propia jueza tiene que ver con precisamente la reparación de lo que hace a la ofensa uh -huh. que fueron a la que se tuvieron que... Sometidos. Entonces, si sí hay una, una parte que son estos 30 mil pesos a cada una de las víctimas y que, como bien comenta Salvador, tendrá que ser cubierto el próximo 28 de marzo. Y, por supuesto, que tendrá que ser a su propio recuento, ¿no? Podría ser a la parte del servicio público. Sin duda alguna. Tendrá que ser una responsabilidad que asuma el servidor público, en este caso con lo que le hace ya la sentencia o, o el acuerdo que se firmó con el juez. Ella lo firmó de puña y letra, tendrá la obligación de sujetarse a este compromiso y hacerlo valer. Te recuerdo, esto está, digamos, signado dentro de todo este sistema para que en caso de incumplimiento uh -huh. se regresara a las condiciones sobre las cuales estuvo construido este acuerdo, es decir, la suspensión claro. de sus eh, derechos como servidor público en tanto estuviera en juicio. Uh -huh. Con esto, digamos, estamos avanzando a que si se cumple con todo ello ya habrá extinción de la Del causa penal. Y por lo tanto, pues ya regresaríamos ahora a una situación nueva donde pues habrá que seguir respetando la norma, cumplir uh -huh. con ello y llevarnos, diríamos, con todo el respeto y las provisiones necesarias para mantener pues en la fuerza de la democracia y del derecho. Sin duda.
8: Estaremos muy atentos al cumplimiento de estas condiciones que le puso la juez a la alcaldesa Sandra Cuevas y, bueno, también a la cancelación del expediente, como dice, una vez que estas se cumplan. Le agradecemos mucho, como siempre, maestro. Al contrario. Muy buena tarde. Muchas
10: gracias, Salvador. Es el
8: vocero gracias. de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Y ahora sí, vámonos al entretenimiento porque Priscila Reyes nos trae temas interesantes.
3: Estás aquí, pero no sé si estoy feliz. Me dices cosas que no verdad no 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 no, no.
0: Un buen
8: ritmo para jueves el que traes hoy,
3: escúchenlo
0: y escúchenla bien, porque están eh, ahorita disfrutando del regreso de Julieta Venegas. Hemos ¿Es tenido un nuevo disco? Es, ahí, ahí, ahí te va. Es el nuevo sencillo del ah. disco, todavía no se sabe, pero es que viene nuevo disco. Tenía siete años que Julieta Venegas no publicaba nada que no fueran colaboraciones. Sí. Su último disco fue en 2015, con Algo Sucede, me parece. Y ahorita tiene unos días que estrenó esta canción que se llama Mismo Amor. Es un estreno, es música nueva. Escúchenla A ver, muy bien. Escuchemos un
8: poquito más porque se oye bastante bien. ¡No! no. Qué, qué gran artista. Qué es.
0: bárbara. No, yo le aplaudo Julieta porque Venegas. Julieta Venegas eh, en su carrera siempre se ha, se ha escuchado como una evolución. ¿Sí? Y ahorita el sonido eh, que traes Julieta como, Venegas, si me escuchas, qué bueno. Como disco,
8: funky, algo está, así, ¿no? Pero Suena está buenísimo. Bien.
0: Está buenísimo, Salvador. Y les recomiendo, ya que estamos en recomendaciones, que se metan a ver el video a YouTube. Está muy interesante. La canción habla de cómo se transforma una relación, ¿no? Uh -huh. Entonces está muy interesante porque de pronto ves una escena en donde ella está, por ejemplo, con oficina y la. La pareja no la deja pasar, o sea, no la deja caminar a través del pasillo, con metáforas muy interesantes de que a veces el amor te frena en lo profesional, sí, claro, en lo personal, etcétera, también, ¿no? Sí. Está muy, muy, muy buena. Bueno, se llama Mismo Amor, recuérdenlo. Rapidísimo. Ayer que estábamos hablando del, del video que salió con esta campaña de Selvame del Tren, Salvador, uh -huh. con los famosos, pues aquí les presenté muchos, muchos audios y mucha información sobre el activismo de años de Rubén Albarrán, el vocalista de Cafeta Cuba, eh, siempre ayudando a pueblos originarios, eh, Siempre apoyando la naturaleza, eh, consiguiendo agua potable para estos pueblos originarios de años y mensajes que les puse, específicamente detrás el mensaje que eh, dio o la, de, la declaración que dio el presidente en la mañana que sí, los la llamó
8: pseudoambientalistas. Y hoy lo repite, hoy dice, que le, hoy dice, hoy vuelve a repetir sí. que, que, que con respeto, no con todo respeto, dice no los quiero ofender, pero ¿quién les pagó? los engañaron, los están utilizando pues
0: le falta investigar un poco para saber quiénes son estas personas, hay quienes son de años, activistas, hay otros que son nuevos, como ayer estábamos eh, hablando con, con Andrés Adri, Almeida, Andrés, sí. que nos decía que pues él, conforme pasaron los años, empezó a dar cuenta que necesitaba hacer activismo claro. ¿no? Entonces, les quiero presentar un audio, porque ayer les presenté audios justamente que desmentían cosas como la que no habían protestado por minerías, Rubén Albarrán protestaba por minerías, que no habían protestado por el lago de Texcoco. ¿Hay que principal
8: cuestionamiento, ¿Ah, ¿por qué no dijeron nada cuando iban a
7: destruir el lago de en el bueno, Laim.
0: escuche si Rubén Albarrano dijo algo hace más de cuatro años por hoy te... eh, no, no terminó el Javi, programa no, espérese, no espéreme Javi. tantito, no. ahí le va escuche
3: Siento la necesidad de pedirnos a todos que conversemos acerca de este asunto sobre la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto es algo que, que nos incumbe a todos porque tiene que ver con nuestro nivel de vida, así mismo como con participar de las decisiones que se toman en nuestro país. Esto no nada más le incumbe a las personas
2: que vivimos en la Ciudad de México, nos incumbe a todos, a todos los humanos, porque lo que sucede
8: aquí se, se replica en otras de otras formas en otros lugares. Y el
0: video es largo, Salvador. Es largo y
8: habla de este de que Ay, no, te, de no esto, deben destruir lo que queda del lago de Texcoco.
0: Dice que es un desastre ecológico que va a generar eso entonces, insisto, le, audios hay muchos, de verdad, no sé por qué están Le no vamos se a repetir al
8: presidente una de sus frases tenga para que aprenda. Llamó pseudoambientalistas a personas que han estado comprometidas con el medio ambiente, no de ahora, de hace y años. Siempre, y que sí protestaron también en el pasado como protestan ahora para salvar a la selva maya y a los acuíferos de esa zona. Gracias a todos a todo a nombre de todo este equipo, les deseo que pase una excelente tarde. Provechito, aquí lo espero mañana a la una. Por hoy termina
0: A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario Que Piensa Joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcast?